0: No tenemos jefe, episodio 58. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de acelerar empresas. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de acelerar empresas es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, adriata Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores que aceleramos empresas, bueno y a veces las ralentizamos un poco, ¿eh? depende de cómo nos venga el día. Ya sabéis, va como va esto de emprender. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es la aceleración de empresas. Y la trayectoria profesional de un emprendedor, escritor y podcaster que vais a alucinar. Vais a alucinar pepinillos, ¿vale? Eh, oye, 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 vamos a rebobinar un poco hoy me he puesto nostálgico y me he acordado, esto de acelerar, se me ha ido la castaña y he empezado a pensar, acelerar, acelerar, acelera un poco más, y me he acordado de la canción de estopa del año 1999, la canción que por cierto se llama Cacho a Cacho, no acelera un poco más, cuidado, y la letra, eh, no vamos a relatarla porque es un poco hardcore la letra, si queréis lo buscáis en Google, pero vaya, esta mañana mientras preparaba el tema, pues he estado mirando el vídeo, que yo creo que no lo miraba desde el año 99, y, y oye... 1999, y es muy curioso porque al final del vídeo hacen un guiño a Matrix, a Matrix, que por cierto, película que también se estrenó en 1999. Total, que no me voy por las ramas. Todo esto me ha servido para darme cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Dicho, hostia, esto de acelerar, pues sí, sí que acelera, porque el tiempo no veas. O sea, tengo ya 43 años, de aquí poco tendré 93, porque oye, esto va muy rápido, ¿no? Al final, cuidado, cuidado, porque acelerar empresas es otra cosa. Esto al final no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque nosotros eso de acelerar al volante no, ¿eh? Esto de acelerar con un coche no nos gusta. Pero acelerar empresas sí. ¿Por qué? Porque es un punto de inflexión. Es decir, cuando una empresa tiene que acelerar, porque hay momentos en las empresas en que tienen que acelerar sí o sí, estamos ante un punto de inflexión en el cual vemos cómo una empresa pasa de un estadio al siguiente. Lo mismo pasa cuando pasamos de idea a proyecto. El momento, digamos, por ejemplo, del crowdfunding donde yo me dedico al lanzamiento de proyectos sería otro punto de inflexión. Pero está claro que hay proyectos que o aceleran o directamente no pueden seguir. Y vamos a hablar de todo ello con, con Frank Guillén, que es un crack en toda regla, emprendedor, podcaster y ahora escritor, así que está ya full equip. Y nos va a hablar un poquito de todo esto. ¿Qué le habrá enganchado de esto acelerar empresas? ¿Qué le habrá enganchado del podcasting? ¿Qué le habrá enganchado de escribir? Todo esto también lo veremos. Ya sabéis que aquí las entrevistas las hacemos desde una perspectiva también personal y hablamos con los entrevistados y las entrevistadas eh, un poquito más allá de lo que son los proyectos. Porque al final, emprender. Tiene sentido si emprendes con valores. Al menos eso es lo que pensamos nosotros. Y otra cosa importante le vamos a preguntar. ¿Habrá escuchado alguna vez a estopa? Eh, después del 99, o será como yo que casi no lo escucha, a, a menos que lo oiga por ahí, ¿no? En fin, de todo eso y mucho más, vamos a hablar, y oye vamos a ir por faena, porque igual Morfeo nos despierta, dice, oye despierta, despierta, tómate la pastilla que esto tiene relación con lo de la canción de estopa y despierta, despierta, oye, y ya está imagínate que pasa eso en medio del podcast, pues que no podemos seguir, estamos en Matrix, ya lo sabéis pero si salimos, que Todo será ahí gris con, con máquinas que nos quieren eh, comer y estas cosas que no molan, así que vamos a por la sección y dejemos unos tonterías. Venga, a por ello. Bueno, y después de la introducción, que cada vez es más surrealista, vamos a ver cómo estáis. ¿Estáis vivos uh, por ahí? Antes de, de hablar con Frank, que es el más importante. Yo qué sé. Eh, Rob, ¿cómo estás? Aparte de soltando
1: tacos. ¿Estás bien? Yo estoy maravilloso, maravilloso. Eh, me ha encantado tu, uh, tu, tu introducción de hoy. Sobre todo has sí. empezado incluso diciéndolo de... Uh, um has tenido algún de lo más técnico has parecido ahí como un poco disléxico es que me ha gustado sí. muchísimo <risa> has soy, empezado. Soy,
0: soy disléxico sí. eh, una cosa eh, ¿El? tú cuando vas a comer eh, vas a la taquería ¿no? Sí. porque como sueltas muchos tacos <risa> Uf. Oh, este es el primero eh. el eh, sí, primero en la cara eh. me, me
2: hemos avisado a Fran oh. hay que avisarle de esto es muy sí. malo con es lo que Sí.
0: siempre y además nos ponemos efectos tenemos efectos como este de aquí o este de aquí Cuando suelto chistes ah, malos No, no, no puedo me gusta evitar fracasar en directo Me gusta fracasar sí, en sí, directo, sí, sí. 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 Es que así tenemos el éxito asegurado Si fracasamos Esto es como los juegos gacha Tienes que ir tirando hasta que te sale algo Pues esto es igual, fracasa fracasa fracasas, claro. éxito Fracasas, 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 fracasa, éxito Y tienes que ir tirando como hasta las startups también. claro es lo que... si no Exacto Si no, no hay éxito Y el resto estáis vivos, ¿no? Bueno, me parece Pero, que claro. no... En Invernalia está bien, ¿no? Hasta
2: el infinito, porque. porque ¿sí? ¿Has saludado, mismo... ¿Ha saludado a los cuervos?
0: ¿Has saludado a Jon Snow? ¿Cómo, ¿Cómo están por ahí los.? los...
2: Están, en, en, el muro, en el muro están mm. todos ahí y con, más congelados que nunca.
0: Es que, oye, claro, sois, estáis ahí arriba y además os queréis ir de Europa, pues ya está, metemos un muro, como el muro de Invernalia, y a tomar por saco. Y os congeláis.
3: <ríe>
2: que, no, que no bajen los wildings para,
3: para Europa y ¿no? está. <ríe> Cuidado. Bueno. Claro, una pregunta, Adrián. ¿Tú en qué lado del muro estás? ¿En la sí. de los salvajes o en el otro? Yo estoy...
2: Esta mañana me he ido a pasear y parecía un white walker. Tenía...
1: Ibas ahí así, ¿no?
2: Vale,
1: vale. vale. Acabo de caer, que no habíamos caído desde hace un tiempo, desde que empezamos este año, el wifi entra día y nosotros va con aduanas. No me acordaba de eso, es verdad. Ahora vamos con aduanas. Sí, sí.
2: Tiene que pasar a aduana el wifi. El wifi es de llegar a España, claro.
1: Claro,
0: Oye, que no, entonces no claro. sale muy caro, Rob. Ay, no sale muy caro Adrián, ¿no? Sí, sí.
1: Yo no, no, sé. no sale. Hagamos números, no. eh. Cuando importas a Adrián, te devuelve el dinero. Te ah, te vale. Vale, vale, vale. Entonces, vale. Vale, vale.
0: Eh, bueno, y entiendo que Al está bien. En, en, en la zona del viento, ¿no? En exactamente. Aquí winter, hace wind. viento
3: y, y, como siempre, todo bien. O sea, Eso sí, una cosa tengo que decirte: no creo sí. que estemos en Matrix, porque no. no creo que las máquinas nos diseñasen para grabar este podcast. Es Me parece un poco perturbador. Sí, o sea, yo creo que las máquinas nos utilizarían para otra cosa, ¿no? Para sí. trabajar, para generar Bueno, claro, energía. piensa
0: que bueno. en la realidad somos pilas gigantes. Esto es lo que dice claro. en el Matrix. Estamos metidos ahí en una cápsula y Tiene ¿no? mucho sentido energía.
2: científicamente, si lo piensas. Sí. Tiene mucho sentido. Sí, sí, mm, somos pero... pilas.
0: Somos pilas. Por cierto, estaba pensando que así como Invernalias Winterfell, en, en sí. inglés, eh, Zaragoza
1: es... Winterfell, porque es de, de viento. Uh, Winterfell.
2: Uh, 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 Cuidado, con esto, eh. Eh, claro. Ramos, Cuidado hoy, con esto, Hoy
1: es un día jodido, ¿eh? <risa> bueno, oye,
0: no estaba tan mal. Oye, dame la licencia de la creatividad es, es, es Está un poco
2: mejor. Este está un poco mejor.
0: No. Venga, presenta a Fran. Hombre. Bueno, Fran, Fran, Fran. Eh, Fran ¿Cómo estás? Yo, yo, yo te he hecho la introducción, pero a lo, a lo chusco, así que explica tú mejor quién eres, porque lo harás mejor que yo, seguro.
4: Bueno, no, bueno. Buenos días a todos, amigos. Desde luego no me esperaba esto, o sea, comienzo tan efectivamente su generis, <risa> pero bueno, <risa> es que me sorprendéis cada vez. Bueno, en cualquier caso, eh, yo pues soy, pues ya como tú has dicho, ¿no? un emprendedor con, con alguna experiencia, tampoco para tirar cohetes, pero algunos añitos llevamos haciendo cosas ya y bueno, sí que es verdad que, que pues tengo muy buena relación con vosotros. Y esa relación viene fruto de, precisamente, algunas de las aventuras en las que he participado y estoy ahora mismo participando, ¿no? Algunas las has dicho ya, por ejemplo, el podcast que, que se llama Acelerando Empresas, que ya tiene cierta tirada, que ya lleva cierta historia, pero, bueno, todos aquí, de uno a otro, pues, hacemos podcast o hacemos cosas, así que, bueno, tampoco os sorprendéis, estáis también en la misma onda. Y también, en cuanto a empresas, pues, bueno, he montado empresas de muchos tipos distintos en estos años, he estado, pues, en temas de economía digital, pero también en economía real, en proyectos pues, tan variopintos como desde, por ejemplo, formación online, que es más habitual, o marketing online, pero también en biotecnología, farmacéuticas, eh, agrotecnología, en fin, IoT, muchísimas cosas distintas que la verdad que no tienen nada que ver una con otra. Ah. Y bueno, pues realmente es un poco mi, mi vida, ¿no? Mi vida ha sido ir probando, ir variando, porque me suele aburrir con facilidad. Yo digo que soy más bien un starter de empezar muchas cosas distintas que un continuador de, de esas cosas que ya es cuando empiezo un poco a aburrirme, realmente me suele aburrir con facilidad, y me cuesta, es una de las cosas que llevo trabajando mis años, eh, el continuar, 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 más que, más que comenzar, cada uno somos de una manera, ¿no? Pero es realmente algo que, que me he dado cuenta de mí mismo, ¿no?
0: Qué importante, yo creo que es algo bastante habitual en, en todos los emprendedores, tenemos que tener algo estable, porque si no tenemos algo estable directamente no, no vives, ¿no? Pero nuestro gancho es el de crear, está clarísimo eso, ¿eh? mm. Vamos, yo creo que todos coincidimos aquí, ¿no? Lo sí. que nos mola es crear cosas. Sí,
3: sí. Somos del mismo equipo, Fran. Yo también quiero sí, sí. sí, sí. crear muchas cosas y, y, y cerrar y abrir y cerrar y, y abrir. Cerrar y abrir. Y, y, abrir. Y, madre mía. <risa> ya ves, <risa> eh. total. Sí, sí.
1: Total, total. Qué y, bueno. Y fran realmente, bueno, ya las más a nuevas cuentas así por encima, pero. Eh... Llevas involucrado en las startups desde antes de que se pusieran de moda y, y el gran boom, por decirlo así, eso todo aquí en España. ¿Y cómo, cómo crees tú que ha cambiado el mundo de las startups en ese tiempo en el que llevas trabajando en el mundillo, en el sector?
4: Uh -huh. Bueno, ha cambiado mucho. Sinceramente, a ver, yo, yo estudié Ingeniería Informática aquí en Sevilla y fíjate que yo quería realmente hacer cosas. ¿no? Es una de las cosas que de todas de lo, desde que era pequeño, de que, desde que aprendí a programar con 13, 14 años en C y quería montar historias. no Lo que pasa es que yo pensaba que la mejor forma de hacer eso era trabajar, ¿no? ir a pues, grandes empresas ¿no? y hacer de consultor, de desarrollador tecnológico, lo que fuera. Eh, lo hice. Un tiempo estuve trabajando en consultoras grandes, pero me di cuenta que efectivamente eso no era lo que me molaba, ¿no? Con el tiempo te vas dando cuenta de que, bueno, pues no, como en vuestro programa, ¿no? No te gustaba tener jefe y, además, sobre todo, querías sentirte libre, autónomo, ¿no? Como dice Dan Pink en su libro, la verdad sobre qué nos motiva. Eh, realmente nos, nos gusta mucho sentirnos dueños de nuestro destino. Pero fíjate que, por aquel entonces, contestando tu pregunta, a mí nadie me dijo que yo podía ser el dueño de mi destino. O por lo menos no me lo dijeron de la forma que yo lo pudiera entender, ¿vale? Es decir, eh, estamos hablando de que sobre el año 2000 y tal, la pedagogía respecto a emprender y todo esto era prácticamente inexistente. O sea, estamos hablando de que tú podías irte a trabajar o, o hacerte funcionario, pero que tú ibas a montar una empresa en el mundo digital o, o aprovechando las virtudes que la tecnología te da, que hacen que pues gente que no tenga pues, grandes recursos o venga de familias muy adineradas puedan hacer grandes empresas... Eso era ciencia ficción, o sea, es que no ni se escuchaba por aquí, ¿no? No digo que a lo mejor quizás en ciertas zonas de España un poquito más, pero ya te digo que en general era muy, po muy raro, ¿no? Y de hecho no había casos de éxito, no había eh, emprendedores, inversores así reconocidos, no había eh, programas de aceleración, incubadoras, entonces ha cambiado muchísimo. Es decir, la década que acabamos justamente de cerrar, eh, a partir del 2010 y tal, sí que hay un boom mucho más alto de todo esto... Y evidentemente pues empiezan a venir pues todo el tema de las metodologías que empieza a fundar Steve Blank, eh, Eric Ries, ¿no? Yo estuve con ellos así en Silicon Valley, en particular con, con Steve Blank y realmente pues a, cuando allí ya pues eran máster de esto, aquí es, empezábamos a escuchar, ¿no? De, de todo este movimiento ya obviamente pues al final se como mancha de aceite se acabó predicando, pero, pero a mí nadie me dijo nunca esto y, y yo cuando me di cuenta... Fue una revolución en mi vida, que yo tenía derecho a emprender, a intentarlo por mi cuenta, capacidad de poder hacerlo realidad sin nacer de una familia eh, millonaria o, o sin tener una, una experiencia bestial con pedigrí. Eso me, me cambió la vida. Y quizás por eso, a partir claro. de ahí, pues, hice tantas cosas como hice: ¿no? el tema de aceleración, el tema de incluso el libro, ¿no? que transmite un poco esas ideas. Porque yo siempre comparo cuando. Tú tienes 18 años, tienes derecho a votar, al menos en este país, ¿no? Mm. Pero si nadie te dice que tienes derecho a votar, cómo lo sabes, ¿vale? Es no lo horrible, claro. Una cosa es tener el derecho eh... y otra cosa es saberlo. Eh, pues esto igual, igual tú tienes derecho a ganarte la vida por tu cuenta y capacidad para ello, pero nunca nadie te dice, oye, que, que venga, inténtalo, que, que eres capaz, que hay gente que lo ha conseguido, que hay mucha gente, que además te puedan ayudar incluso inversores cuando empiezas a demostrar que esto tiene sentido. Eso es un cambio brutal de paradigma y yo estoy muy contento de cómo se ha desarrollado la escena de tantas iniciativas de ayuda, de emprendimiento, de aceleración, de inversión. La verdad que estamos en un momento histórico para las personas que quieren no tener jefe, como vosotros decís.
2: Qué bonito. Qué verdad que es que todavía ahora yo creo que la mayoría de gente no, no ve esta esto como una opción, ¿no? Van a la universidad y dicen, como tú decías, ¿no? O funcionario o me voy a una empresa gorda y ya está. Uh, y y, 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 y qué que empoderador que es, ¿no? También. Sí, sí. Y Bueno, una, una de tus primeras uh, empresas fue Vestidia, ¿no? Y uh -huh. tú no te has escondido. Has dicho más de una vez en tu podcast que, 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 que fracasó, o bueno, fracasó es una, una palabra que está mal usada en este caso, ¿no? Pero... ¿Qué, ¿Qué aprendiste de ese, de ese tropiezo? ¿Y cu cuáles fueron las causas y qué aprendiste de ese tropiezo? ¿no?
4: Mm -hmm. Bueno, a ver, he fracasado otras veces. Lo que pasa es que eh. esta fue como muy muy bon, ¿no? Es decir, visible, ¿no? Muy antes antes de eso, incluso tuve algunas iniciativas, pero bueno, mm -hmm. eran más tipo consultorías, servicios, venta de mm -hmm. ordenadores, ¿no? todo yo creo que mm -hmm. hemos pasado un poco por ahí en algún momento. Y, pero realmente esta fue como un, un gran boom, ¿no? Porque de un día para otro tenía una startup, cosa que hasta entonces tampoco era, pues estamos hablando de 2012, ¿eh? o sea que mm. eh, realmente hace 10 años conceptos estos pues eran poco habituales mm. y sí que es verdad que en ese momento conseguimos mucha tracción, al menos a nivel de alcance ¿no? y de usuarios, y eso nos hizo que fuéramos muy populares. Yo estuve dando turné por todas las televisiones, periódicos, historias, en un momento que tampoco se hablaba tanto de este tipo de cuestiones, ni tampoco se hablaba tanto de inversión, ni de escalabilidad, ni todo ese tipo de cuestiones. Eh, pero sí, efectivamente nos funcionó, y, y no digo que, que, que no lo intentara, ¿vale? Ese, que mm. cuando, cuando fracasas te duele, esto de fracasar, hombre, si no puedes fracasar, mejor sí, pues, <risa> te lo puedes ahorrar, de verdad o sea, A nadie nos gusta y sobre todo en fin, fracasar no solamente es la palabra fracasar, normalmente cuando llegas a cierto punto, eh, algún tipo de daño hay, es decir, algún tipo de daño económico o algún tipo de frustración o bueno, en este claro. caso por ejemplo teníamos inversores que bien confían nosotros en un momento en el cual pues no había muchos inversores realmente y, y oye pues bueno, varios de ellos con, con, sin prácticamente conocernos eh, pues a un dinero importante entonces, en fin la pregunta es, como tú dices ¿qué aprendí? No? en fin, ¿cuáles fueron las causas que aprendí? pues fíjate mira, yo, yo aquí eh, por no hacerlo muy muy largo lo concentraría quizás en tres ¿no? la primera y es la más habitual y la que durante muchos años dije eh, de forma abierta es el mercado no estaba preparado ¿vale? Uh -huh. es decir, eh, estamos hablando de que hoy en día la moda online es algo muy pues estándar esta empresa era de asesorar qué debes ponerte o qué te viene bien o qué te pues, podría favorecer o qué te puede gustar en función de tus características, gustos y tal. Y te lo asesorábamos gratis. Es decir, que nosotros cobrábamos por lo que se vendiera en todas las tiendas, que teníamos más de 500 tiendas, todas las importantes realmente eh, asociadas a la plataforma. Y claro, oye, el concepto era muy bueno. A la gente pues, le gustaba, digamos, eh, el tema. Le gustaba esto de ojear, pero comprar es otra cosa. Y es verdad que había muchas compras, pero para lo que estábamos montando, ni mucho menos, ¿no? Para las inversiones que estábamos haciendo en publicidad y todo ese tipo de cuestiones, pues, obviamente, hacía falta, falta mucha más gasolina, eh, probablemente más inversión también, pero sobre todo el mercado, obviamente, tenía que responder, tenía que decir, oye, sí, voy a comprar, voy a empezar a consumir fuerte, y, bueno, había un principio, pero no lo suficiente, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, quizás hoy en día, de hecho, hay todavía hoy en día... Startups que nacen de cero con conceptos iguales que los que yo planteé bueno. hace 10 años, pero obviamente con un mercado mucho más maduro, ¿no? Entonces bueno, eso es lo que siempre he dicho y bueno, me, me enseñó a que a veces no, no es lo importante ser el primero, sino eh, bueno realmente aportar una innovación pero en un mercado que ya estuviera pues ya maduro, ¿no? Eh, porque si tienes que ser el primero que evangeliza te va a costar sangre, sudor y lágrimas, ¿no? en este caso así fue, en este caso fue así pero esto no quiere decir que no pudiéramos haber salido adelante porque podíamos haber continuado más tiempo podíamos haber aguantado más el tirón y bueno, creciendo poco a poco pero bueno, haber generado esa atracción y haber evangelizado lo suficiente, ahí lo que nos pasó, el segundo problema eh, y el segundo aprendizaje también, es que el equipo no estaba dispuesto a esto ¿no? el equipo no estaba dispuesto a a un valle de la muerte demasiado mm. prolongado, eh, años y años, eh, haciendo que aquello creciera poco a poco, eh, sufriendo el no poder cobrar o no poder cobrar mucho, eh, y además yo cometí pues, un error, ¿no? por decirlo así, ¿no? en el que para sentirme seguro y sentirme bien acompañado, metí directamente a seis personas que fundaban la empresa aparte de mí, ¿no? Yeah. Eh, no todos tenían el mismo porcentaje, pero es verdad que ese matillas de socios, que además no estaba bien estructurado en el sentido de que no había un compromiso claro por escrito, ¿vale? De esto hablo también mucho en el podcast uh. de, del acuerdo de Vesting pacto de socios, que te permite que si alguien dice, oye, que yo me bajo de, del tren, ¿vale? Ya estoy cansado o no tengo más, me ha salido algo mejor, de hecho algún amigo, pues, le salió un trabajo en Silicon Valley, a otro, pues, oportunidades muy buenas que no podían rechazar, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, dijeron, me bajo. Y no había ninguna forma de, de, de bueno, de, oye, vamos no a moldar sabes. la situación a que tú te bajes. No, no, te quedas con la participación porque era ya tuya y se van, pues, y evidentemente, pues, el barco se quedan gente que, que tienen, a lo mejor, la misma participación que los que se han ido y que tienen que seguir tirando de la cuerda y, y arrimando y trabajando, con lo cual eso genera un efecto de, de destrucción total, ¿no? Porque, mm, ah, pues imagino. sí, no haces nada, pues yo tampoco hago nada y así, pues muy difícil que tú solo con los fieles consigas tirar adelante cuando sabes que además el, ya el porcentaje más importante de la compañía se ha ido y, y se ha olvidado el proyecto, ¿no? Con lo cual, importantísimo esto, hacer desde el principio acuerdos claros de besting, es decir de si te vas, ¿qué pasa de la empresa? si te quedas este tiempo, ¿qué pasa de la empresa? y esto, bueno, es algo muy habitual pero obviamente si no lo sabes, como yo en este caso no lo sabía, pues obviamente no se podía hacer y por último y esto es más importante que todo además, sin duda y bien lo que más me ha costado, de verdad os digo yo el factor de fracaso más importante de vestidia fui yo fui yo, porque a fin de cuentas, ¿quién era el fundador? ¿Quién era el CEO? Yo, ¿no? Y si el mercado no estaba preparado, pues el que tenía que haberlo previsto era yo. Y no haberlo lanzado, o haberlo lanzado de otra manera, o cambiar de modelo de negocio, o lo que sea. Si había metido más socios de la cuenta, o sin el acuerdo de Vesting porque no sabía lo suficiente, ¿el culpable quién era? Pues también yo, que diseñé ese panel de fundadores. Y si no conseguí suficiente inversión, bueno, o conseguí inversión, pero no los la valoridad que a lo mejor haría falta para un proyecto así, pues también era un problema mío. Así que, y esto me ha costado muchísimo, ¿eh? es decir, decirlo así públicamente me ha costado Muy mucho. Muy
2: Porque caer? claro, eh, estamos
4: hablando de una empresa en la no? que está amplio. Muchísima gente trabajando, muchísimas historias y que a fin de cuentas tú haces todo lo que mejor crees que puedes hacer. Pero a veces eso no es suficiente.
0: Hmm. A
4: veces no el esforzarse hasta el extremo o tal... No es suficiente, simplemente porque el mundo es un mundo complejo y no debemos estar contando humo y tal, vendiendo humo por no. ahí, diciendo que bueno, tú lo haces, te esfuerzas al máximo. La típica frasita de tweet o de yeah, fotito sí, en Instagram, sí, sí, y todo va a salir bien. Perdón. O sea, mmm, igual sí <risa> o igual no o sabe Dios, ¿no?
2: Hay muchas Entonces, cosas que están fuera de tu control, ¿no? Yo en este padre.
4: caso, pues fue así. Y, y, y obviamente lo que sí me sirvió es para aprender muchísimo. Y obviamente después he aplicado muchas, yo diría, todas esas lecciones, aunque alguna vez me he pegado algún golpe, pero no tiene nada que ver. A mí me dijo Carlos Barrabés, que es uno de los principales emprendedores de España, y me sentó fatal. Bueno, de hecho no me lo dijo a mí, se lo dijo a un íntimo amigo mío. Eh, Carlos Barrabés fue fundador de Barrabés, bueno, Barrabés Next y de una de las primeras sí, tiendas sí. online de, de España, ¿no? De, de, de equipamiento de montaña. Y pues un día lo recogí en el coche y tal, en una conferencia que dio, y bueno, estuvimos un rato hablando... Y, bueno, me dio mucho ánimo, tal, y después habló conmigo, con mi amigo, que era el de confianza, yendo a, a través de al AVE, y le dijo, este chaval es, tiene, tiene potencial, dice, lo que pasa es que la primera vez no le va a salir bien, le va a salir bien la segunda. O sea, y cuando mm. me lo dijo mi amigo, a mí me sentó como, como un tiro. O sea, <risa> un de... Me acabo de acordar ahora, y no lo había contado nunca, tampoco en público. Sí. Y, 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 bueno, totalmente cierto. O sea, se dio cuenta que, bueno, buenas intenciones, pero... Esto es mucho más que buenas intenciones. Hay que, sí, sí. Hay que generar mucho más eh, para, para conseguir el éxito.
0: bueno has... Sí, perdón, Al. Sí. D -d -d -d.
3: No, iba a decir que has, has contado un montón de cosas. La verdad es que con esta pregunta se da para otra escaleta entera. ¿no? Sí, sí, entera, sí, entera. sí total. Es brutal, es brutal. Me parece muy interesante las reflexiones que haces. Y también la valentía que, de hecho, hicimos un podcast aquí en No tenemos jefe, que comentó Roberto el fracaso que tuvo... Uh, sí. o su experiencia, digamos, fea. no exitosa, si queremos llamarla así, uh -huh. con una campaña de crowdfunding y demás. Y me parece súper valiente eso. Yo creo que es importante que la gente visibilice que igual que uno tiene problemas, um, vamos a llamarlos psicológicos o problemas sentimentales con tu pareja, con tus amigos, con el día a día, pues también ocurre cuando montas un negocio, ¿no? Que no es todo, ah, no, es que es trabajo y ya está y cierro y a otra cosa. No, no, uno siente dolor y siente una serie de cosas y, bueno, hay que superarlo. Igual que cuando 100%. fallece alguien cercano, pues hay momentos de luto y, bueno, ese tipo de cosas me parece interesante que se visibilicen porque creo que a día de hoy todavía no se visibiliza lo que debería realmente. Claro, es realmente. interesante que te abras.
0: 100%. Es súper importante y también una reflexión en positivo. ¿Cuánta gente en su primer proyecto consigue facturar? Que eso también es una yeah. de las, eh, digamos, de los bálsamos, ¿no? Que, que Alberto y yo muchas veces comentamos, que sí, sí, cerramos, pero facturamos, ¿eh? Y eso no es tan fácil. Uh -huh. Y también eso, en la segunda intentona, no nos ha ido tan mal a ninguno, ¿no? Así que, el, eh, ya lo decía Yoda, ¿no? El fracaso el, ma el mejor maestro es, ¿no? Eh, es verdad, <risa> es que es, 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 está, está muy manido, <risa> pero es verdad el fracaso... Es el mejor maestro. A partir de ahí, eh, también estoy muy de acuerdo contigo, Fran, no hace falta de darse de cabezazos con la, contra la pared. Voy a fracasar, fracaso, fracaso. No nos pasemos, ¿no? Pero es que aprendes mucho más de un fracaso que de un éxito. Es que el éxito también a veces lo, lo nubla todo, ¿no? Parece que sí, todo, sí, ha, todo no... se ha hecho bien. No, 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 yeah. Seguro que se han hecho
4: no, 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 mal. No. Yo digo muchas veces, Valentí, que hay mucha gente que no se recupera nunca de un fracaso, pero hay sí. todavía más gente sí. que no se recupera nunca de un éxito. 100%. Sí.
2: Entonces, les va bien por pura chiripa y, y no saben o sea, por que... qué. Y, y, es, Aunque... y es
4: muy peligroso, por cierto. ¿eh? Sí. Porque sí. yo he visto sí, casos de gente que han tenido un éxito importante, ¿vale? por bueno, Chiripa o por circunstancias, por el destino, por, por un montón sí. de cosas, sí. pero... Eh, cuando lo han intentado hacer de nuevo como han ido con ese extra de confianza de soy el rey del mambo han metido uh -huh. todos los recursos en algo y se han pegado la leche de su vida y de ahí oh. es difícil levantarse no, esto pasa mucho por cierto en el, en el periodo inmobiliario por ejemplo pasó sí, mucho sí,
2: sí, y, claro. pero
4: no solamente en eso ¿eh? estoy hablando de empresas digitales o sea, todo lo que estamos uh -huh. hablando aquí. con lo cual sí, sí. hay que tener mucho, mucha humildad ¿no? de por qué te ha llegado el éxito en cierto momento y qué capacidad tienes tú de reproducir ese éxito en otras áreas Cuidado, ¿eh? cuidado ahí.
0: De replicar. Mm. Sí, sí. Oye, y con todo ese conocimiento, eh, bueno, lanzas Impúlsame. Eh, ¿Qué te llevó a, a lanzar Impúlsame, esa aceleradora de empresas que además eh, entiendo que, que dentro de su, de su entorno es, es completamente pilar y, y referente, ¿no? ¿Qué te llevó a eso mm. y, y cuál ha sido esa aventura? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido?
4: Sí, bueno, a ver, somos ahora mismo la. La aceleradora, por decirlo así, decana de aquí a Andalucía, porque es verdad que algún proyecto nació también prácticamente a la misma vez, pero han ido cayendo, mm. y había otro proyecto que es el programa Minerva de, de Sevilla, de la Junta de Andalucía con Vodafone, que en ese momento estaba orientada solamente a aplicaciones y dispositivos móviles que estaba justamente en el boom ¿no? naciendo. Eh, realmente, a ver, Impulsame fue un poco la respuesta a justamente esta frustración que yo sentía de tantas cosas que yo no sabía, ¿no? Y de justamente de tanta falta de, bueno, contacto con inversores, de tanta falta de, pues, eh, saber realmente, pues, cosas como los pacto de socios que os he dicho, eh, cuestiones básicas como el link Startup que, bueno, sí que se empezaba a hablar, pero, en fin, mucha gente habla incluso hoy todavía de link Startup y realmente los ves aplicar el sí, link Startup claro. y dices oh my god, ¿no? Igual okay. que tú, mucha gente habla de Agile o de Scrum y sí. después lo voy uh. a aplicarlo y dices tú, oh, uh. Dios mío, es esto, <ríe> ¿vale? Entonces, yeah. bueno, pues eh, eso con una misión además de, de ayudar directamente a los proyectos, de no vender humo, de no hacer talleres de, bueno, vamos a contar el caso de, como una vez me pasó, ¿no? De, de la selección española. Además es un canvas de la selección española, perdona. A mí lo que me <risa> importa es mi proyecto, ¿no? ¿Sabes? Sí, exacto. Entonces, ¿no? eh, <risa> o de IBM, ¿no? O de Microsoft. Entonces, sí, sí. nosotros trabajamos desde el principio con esa orientación, se, se hizo. Y la verdad que, bueno, tengo que decir que aquí el apoyo fue pues, de, de los dirigentes de aquel momento en, en Mariana del Alcor, que dijeron, oye, vamos a hacerlo, aunque parezcamos casi como que esto es ridículo ¿no? y yo les puse el ejemplo de Boulder no sé si lo conocéis sí. Boulder es un pueblo en, en Colorado ahora ciudad, porque ha crecido tanto que ciudad mm. en la que pues se fundó ni más ni menos que Techstars ¿vale? sí, sí, sí. es decir, la mayor aceleradora del mundo y que obviamente, bueno, aquella gente pues tenía una mentalidad bestial, hay un super inversor que se llama Bradfell que pues apoyó, apoyó el proyecto fijaos, no, ya, Techstars ahora mismo en todo el mundo pero cambió la economía de la zona bueno, pues yo le dije, si esto lo podía podido hacer allí, en las montañas rocosas, que además es que se parece hasta mucho la zona ah. donde está eh, mm. mi pueblo natal, eh, pues oye, se puede hacer desde luego sin problema. Y la verdad que lo lanzamos y fue un boom, ¿no? Recuerdo que estuvimos entonces con la IOI y, y bueno, eh, nos querían dar una sala pequeña y al final llenamos el, el teatro más grande, y todo el mundo de pie, una barbaridad, ¿no? Una atención mediática bestial trajimos a muchísima gente y como digo, hoy en día pues eh, ya un poco somos en ese sentido de la referencia por cambiar también un poco de concepto, ¿no? Inicialmente pues éramos muy solamente tecnológicos, hoy en día también somos de economía real, ayudamos también a empresas en marcha, no solamente a proyectos en estado de early stage. Eh, y bueno, son seis ediciones que han creado un ecosistema fabuloso, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp que arde, que todo el mundo se colab colabora, se ayuda, eh, se llaman, toman café, han salido hasta, hasta amores ahí, ¿no? <ríe> es, es una barbaridad el poder ser parte de eso, ¿no? De, de, ese, de esa comunidad. Esto es de las cosas más bonitas que yo he podido bueno, conseguir, aparte de, por supuesto, de que a muchos de ellos les haya, a, se haya ayudado el programa a, a crecer, a generar empleo y bueno, y, y notoriedad también en la región, que es muy importante. Al fin, es una aventura, es una aventura, desde luego, yo creo que. Yo no sé si un 100%, pero probablemente cercano al 100% de satisfacción total de los emprendedores que han pasado por ahí. Y para mí eso es, lo, para mí eso es mi vara de medir, ¿no? Total. El hecho de que se haya conseguido exit millonarios, o sean unicornios o no, es una cosa que, que bueno, antes incluso hablábamos eh, fuera de, de, del directo, eh, depende un poco de la ambición de cada persona y no todo el mundo claro. tiene que ser Google, no todo el mundo tiene que ser Facebook, ni todo el mundo tiene que ser Kifi, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que cada uno busque en su vida, pues igual te vamos a ayudar a, a intentar conseguirlo.
0: Totalmente, totalmente. Muy bueno. Muy sí. bueno.
3: Y bueno, de todo esto nació el podcast, ¿no? De alguna manera, es decir, de, de todo tu background y de todas las historias que, que has vivido, eh, empezaste el podcast y ya llevas 600 episodios. ¿Qué te impulsó a ello? ¿Qué, qué, qué oportunidades ¿no? te ha generado? Y cuéntanos un poco tu experiencia podcastera, ya que estamos en un podcast.
4: Bueno, me, me empujó a ello eh, mi amigo Joan <ríe> Joan Boluda, <ríe> eh, bueno, muy, muy amigo también de vosotros. Eh, él casi vino una vez al evento Impulsame porque al final el último momento no pudo venir. El evento Impulsame es un evento muy grande que hago cada año en junio presencialmente. Este año tuvo que ser vivido, pero bueno, esperemos que a ver se pueda volver al formato original pronto y pues él una vez no pudo venir pero la segunda cuando vino eh, que vino también con Valentín pues eh, bueno, fue espectacular no él pues eh, transmite muchísimo en sus charlas y yo llevaba ya tiempo rondando la idea ¿no? de, de, del tema del podcast y tal, pero ya en esa charla fue como... Y bueno, ese día que compartimos todo el día juntos, estuvimos comiendo, todo esto, ya es cuando digo, Fran, lo voy a lanzar, lo voy a lanzar. Y creo que a las dos semanas ya tenía el primer episodio publicado, ¿no? Como él, es verdad, y además se lo he dicho a él, y cuando lo entrevisté también en el podcast a él, se lo comenté. Y sinceramente, es una, ha sido una, una revolución en mi vida eh, muy importante, ¿no? Porque, oye, yo era conocido, digamos, a nivel regional, por decirlo así, en todo este tema de la escena de emprendimiento por aquí en Andalucía, pero bueno, hay un poco Madrid y tal, porque bueno, en fin, muchos contactos, muchos amigos en Cataluña y tal, pero no, no tiene nada que ver, o sea, el podcast es un, ha sido una barbaridad, ¿no? Una exposición brutal de mi vida al mundo y además eh, de hacerlo tan continuo, eh, que en general pues publico con bastante seguridad, es verdad que pues a veces me tomo periodos de poquito de descanso porque ya llega un momento que tengo que priorizar mi vida mi familia y mm. las cosas importantes las que estoy haciendo también ahora sobre todo en este último año y pues a lo mejor me dejo un poquito ir, ¿no? Pero realmente al principio sobre todo he publicado muchísima sociedad y es que tengo una base de datos de, de personas bestial, ¿no? Y esa gente me conocen como si fuera eh, amigos de toda su vida, ¿no? Es, es decir, cuando hablan conmigo cuando me escriben, ¿Qué? que a lo mejor algunos pues, no me escriben hasta los dos años, ¿no? De, y me dicen, oye, y tal, no sé cuánto. O sea, mi, mi, dale recuerdos a Maite, tal. ¿Cómo? Pero, o sea, claro, es que, claro, se conocen exactamente cuando me casé, que además me casé mientras que el podcast. Eh, me, bueno, eh, se conocen perfectamente mi niña, se conocen perfectamente. Uh -huh. O sea, y tú dices, joder, eh, yo, yo no sé quién eres en absoluto, ni dónde vives, ni nada. Y, y, y tú eres, mm, bueno, no voy a decir un ufano, ¿no? pero eres un amigo, ¿no? Entonces me, me parece bestial, ¿no? A nivel personal. Después, a nivel profesional, hombre, pues evidentemente te da una red espectacular ¿no? Y, claro. y bueno hay un truque ahí que bueno, igual algunas habéis eh, utilizado seguramente si sí, tenéis podcast que es eh, si tienes mucho interés en contactar o hacer un vínculo fuerte con alguien un, un experto o lo que sea, un inversor eh, le invitas a una entrevista, normalmente te dicen que sí y obviamente ahí pues Acabas la entrevista y ya eres amigo para siempre, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, me, ha, claro. me ha venido muy bien realmente para, para muchas cosas, porque yo soy inversor claro. en, en varios proyectos y estoy en... Bueno, soy senador del Foro Mundial de Business Senior, que es la mayor red de Business angel del mundo, y, y también miembro de la, de la red de Business angel de Andalucía, de ABAM. Pero, pero bueno, eh, obviamente... O sea, es, eh, hasta los grandes inversores buscan inversores todavía más grandes para hacer rondas todavía más grandes, ¿no? sí. Como si Martín aquí hace, hace rondas de inversión buscando dinero para sus empresas y, y él va en jet privado, todos podemos buscar también otros inversores para que nos apoyen, ¿no? Entonces, eh, sí. realmente, sí que, sinceramente, creo que, que, bueno, que ha sido una forma mucho más eh, rápida de que mi imagen sea conocida y que, pues, la gente, pues, me tenga para, para ciertas cosas, ¿no? Me, me llaman para buscar inversores, me llaman para... Para, bueno, para hacer rondas conmigo o para pedirme esta misma semana, me llamó uno, para, oye, estoy tengo dinero, eh, he salido a mi empresa, eh, dime proyectos en los que invertir. ¿no? Y no es la primera vez que me pasa. no Y uh -huh. bueno, esto fue el lunes, ha sido muy espectacular porque fue el lunes cuando tuve la reunión con él y el martes me reuní con una de mis empresas con él, hicimos en fin, un desayuno eh, presencial incluso, y, y el miércoles había ingresado, para bueno, una cifra nada de señales, ¿vale? De dinero. O sea, que esto te pasa también, obviamente, porque te tienen en el radar y saben que pueden recurrir a ti para claro, proyectos claro. de interés, para... Entonces ese tipo de cosas eh, viene, viene de maravilla. Y sobre claro. todo, como digo, la experiencia personal especial. Aunque a veces quema, obviamente. Es decir, a veces <ríe> tienes que estar constantemente. Pero sí que, para mí, sigue siendo un placer. ¿no? Claro.
1: Y, y a colación, justo, eh, Fran, de, de, de esta última parte que hablaste de tu rol como inversor y, y asesor de empresas uh, en distintas industrias, um, ¿qué criterios sigues más o menos para asesorar o invertir en una empresa como Business Angel? Uh, y, y sobre todo, ¿por qué dedicas una parte de, de tu día a día a, a, a todo ello, a riesgo, al fin y al cabo? ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, es una buena pregunta. Yo siempre digo que invertir es la mejor forma de emprender sin tener que hacerlo.
3: <risa>
4: es decir, eh, si tienes todavía suficientes horas en tu día, pues todavía montar nuevos negocios, eh, volver a empezar, ¿vale? Reiniciar tu actividad y, y bueno, pues eh, oye, nada más maravilloso, ¿no? Por, por lo menos para nosotros que nos gusta tanto esto de, de la aventura. Mm. Pero si ya, obviamente, pues no te da más la vida o quieres equilibrar un poco, ¿vale? <ríe> ya no está el momento de, de estar todos los días a tope, fines de semana incluidos, pues obviamente, pues empieza a bajar un poco el pilón y efectivamente te permite... Eh, Invertir en proyectos, si, si tienes la capacidad económica y te sientes parte de ellos, te consultan, estás dentro, eh, claro. Entonces, para mí justamente este es uno de los criterios, ¿no? el que yo pueda sentir que estoy dentro. Hay proyectos que, porque son más tipo crowdfunding o porque son tipo rondas muy grandes o historias, eh, tú entras y te olvidas. ¿no? Si acaso te van a mandar unas KPIs al cabo del año o cada seis meses o tres, pero... Poder de hablar, de decidir o poco, ¿no? Si en cambio entras en compañías que tengas ya un feeling importante con los emprendedores porque los conozcas o porque se habla mucho a ti y de partida te quieran dar un papel importante de advisor, no digo que, que tengas que cobrar ni mucho menos, ¿no? Simplemente, oye, que, que te sientas parte. Pues obviamente te, a mí me mola mucho más. Me mola mucho más porque además... Está feo decirlo, pero tú crees que ya tienes una experiencia y que te gustaría aprovecharla y, y decir lo que sea. Obviamente después ellos son libres <ríe> de hacer lo que quieran, pero por lo menos que te, que te escuchen, ¿no? Ya me parece sí. algo importante y que, y que te mantengan ahí, ¿no? Yo tengo experiencias de amigos que invierten así muy prolíficamente, están en 70 empresas y tal, y me dice, Fran, es que yo o sea del, te puedo decir que del 60-70% del portfolio mío no he not, no salido nada desde el día que invertí la peza. y oye, de, para uh -huh. eso, bueno, sí, es, me suena como casi invertir en bolsa, ¿no? Yo sí, creo que el sí. punto de invertir en, en, en proyectos de tipo más corte startup es eh, precisamente esto, ¿no? La, la marcha y la adrenalina de, de uh -huh. ver que las métricas aumentas, que, claro. que le es si una teca el otro día, por ejemplo, ¿no? Eh, una de las empresas, oye, pues ¿por qué no va, vamos a, dupl a duplicar los precios? No voy a decir el nombre, no voy a que venga alguien <risa> a mi puerta esta tarde, pero <risa> vas a duplicar el precio. y, y ¿Cómo vas a duplicar el precio? Dale. Bueno, pues el resultado, se duplicó el precio, bajó el chan rate, es decir, bajó el número de, de miembros que se bajaban, porque era un membership, ¿no? Eh, bestialmente, porque claro, la gente no quería ya perder el precio que tenía, claro, ¿vale? Claro, claro. Y, y por supuesto, pues como habíamos subido el precio, cada cliente que entraba nuevo... Eh, era mucho más dinero,
3: era el la, doble de precio. Valía hablando, por dos, ¿eh? evidentemente. Evidente. Pero sí, sí.
4: no se notó tanto la bajada, porque yo lo que pensaba, y habíamos estudiado y tal y analizado, es que efectivamente estábamos por debajo bastante del precio de mercado de otras opciones a, a, que había, mm. y por tanto no se iba a notar tanto. No iba a ser, igual bajaba algo, pero no era tanto. Bueno, pues totalmente, no y ha sido un boom, mm. y hemos bueno, multiplicado el MRR, ha sido espectacular, en cuestión de, estamos hablando de semanas, ¿no? Eh, con lo cual, oye, este tipo de cosas son como maravillosas, ¿no? Maravillosas. Otra vez. No. Pero cuando te pasa, la sensación de emprender es muy parecida a esta,
0: ¿no? Sí, sí, 100%. Estás al final al mm. lado de esos de emprendedores y te sientes parte de, de la aventura de emprender. Y es un tema de tiempo, al final. Para mí, el dinero es un traductor del, del tiempo, que es la moneda que realmente importa. Así que la has clavado mm. en ese sentido, ¿no? Totalmente. Es así. Mm
3: -hmm. Es estar presente. Mm. Exacto. Corta. que De hecho, no sé a vosotros, pero a mí me pasa que yo he invertido en campañas de equity crowdfunding y luego no estoy tan presente y me siento un poco como lo que comentaba Fran, ¿no? de, he invertido pero no tengo ni idea de qué está ocurriendo, no pero... te, te, a lo mejor te llega un correo a, a los meses sí. de hola, estamos aquí y tal y te dicen un poco cómo va, pero realmente no tienes un, un hilo conductor como para recordar qué, qué fue el, el último no. correo, <coughs> tampoco se, hace... se te olvida. Se
1: hace es más rollo bolsa no al final pues invierto claro, estas situaciones pero que tener porforio, chicos
0: porforio. me estoy estirando de la lengua y al final hablaré ¿eh? o sea al final sí, no, no, hablaré, yo, al final yo, yo saldrá
4: porque porque tengo que na... sabéis lo que diré porque depende si se hace bien o no es decir hay gente que en crowdfunding Ahí comunica muy bien ¿vale? exacto. y lo hace fantásticamente involucran a la gente a tope claro. y otra gente que en el mundo de pues la inversión normal igual tienes hasta un porcentaje alto y pasan absolutamente y pasan de ti exacto pasan, ¿vale? entonces es más bien el equipo fundador y qué política tenga un poco ahí eh, yeah. que realmente el instrumento. Igual tu experiencia sí. ha sido particularmente con esto, pero depende de... Pero del es equipo. normal
0: lo que dice Alberto, porque yo me he encontrado también así, pero estoy 100% de acuerdo con lo que comentabas, Fran. Y era lo que quería decir, que a veces hay rondas grandes que tienes un porcentaje alto y tampoco hay una responsabilidad de parte de los emprendedores de informarte de lo que está pasando ahí. Y en crowdfunding pasa también al revés. Hay empresas que sí, sí. que son muy serias y te van enviando informes. Si tú les preguntas, te contestan. Y también depende un poco, en gran parte, de, del rol del inversor, en muchos casos también, de que estén más eh, interesados en, en saber de la, de la empresa o menos, ¿no? Pero vaya, mm. que lo de siempre, depende. Así que lo has depende. resumido perfectamente bien.
3: Sí, sí, total. A, ver, que, a ver, tengo culpa eh. estar pendiente. Que sí, que podría chutarles un correo todos los días de, hola, claro. ¿cómo va? ¿Cómo va? Podría no ser va, un no va, pesado, va. ¿no? Realmente... Sí bueno, lo que pasa que... Es, a
4: ver hay que ver el otro lado ¿eh? cuando tú estás eh, en el otro lado y pues has conseguido inversores y tal, mm. eh, yo creo que muchas veces no se comunica por miedo a traicionar el espíritu de lo que tenías antes o la idea yeah. que se han hecho de ti, porque claro, ah. cuando van las cosas bien, la gente suele comunicar mucho más mm. yeah.
0: <risa> es verdad, es pero horrible. cuando
4: las cosas van no tan bien, pues claro mm. quieres sí. como casi tapar un sí. poco sí. lo que sí. está pasando, a ver sí. si el mejoramos sí, y, sí poco poco ¿no?
0: <risa> y es peor ¿eh? todavía y esto pasa en campañas de crowdfunding de recompensa pasa un montón, cuando las cosas no van bien, la gente no comunica, y entonces las personas que tienen que recibir ese producto o ese servicio todavía se enfadan más, porque como no hay yeah. comunicación piensan lo peor del mundo es mm -hmm. súper importante un poco como empezábamos no lo que has hecho tú y tenemos que hacer todos de reconocer los aciertos y los desaciertos y transmitirlos y compartirlos con la gente que te está acompañando en el viaje y si vas por ahí, sea cual sea el resultado la gente va a ser mucho más comprensiva contigo sin duda
4: mm. no, y de hecho es un camino a largo plazo cuando te das cuenta que realmente sí. la gente que te apoya eh, no te está apoyando solamente en este momento sino que pueden hacer un follow on e invertir más después o... claro apoyarte en otro tipo de empresas que hagas en el futuro, porque no va a ser sí, seguramente tu única empresa en tu vida, pues claro, claro, tú lo ves en un juego a largo plazo, en un juego infinito, como dice Simon uh -huh. Sinek, y en ese juego a largo plazo, pues obviamente, a ti lo que te importa, lo que te debería importar es ser nice, es decir, ser sí. muy, muy amable, que la gente esté muy contenta contigo, incluso aunque vaya mal, para mantener después esas relaciones a largo plazo sí, y que hablen... Claro, yo tengo hoy, entre mis mejores amigos, gente que palmó pasta en vestidia vale y siguen siendo mis mejores amigos y me reciben, pues por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, con los brazos abiertos me invitan a comer, me juntan con gente súper interesante y, y bueno asumen como parte del proceso pero Exacto. si tú no eres nice, si tú no comunicas si tú no eres transparente y nos dices las cosas, eh, va a ser muy difícil después que esa relación a largo plazo vaya
2: 100%.
1: Pues... Venga,
0: Adrián, lánzate, que tienes una pregunta por ahí. Tengo una pregunta ¿Tú? para ti,
2: Fran. Porque el hilo conductor de nuestro podcast es emprender con principios, ¿vale? Aunque no lo parezca, que no se nos va a la bola <ríe> muchísimo. Demasiado. Ese debería ser el hilo conductor, ¿no? Y sí. sabiendo, muchas de las empresas que has invertido, por ejemplo, Vitrus Biotech, por ejemplo, yo creo que para ti los principios son muy importantes, ¿no? Y, y en general, a la hora de invertir y a la hora de emprender, ¿qué, qué papel juegan los principios para ti, según tú? Uh -huh.
4: Bueno, a ver, es verdad que hay, un, hay como dos capas de respuesta a esta pregunta. Uh -huh. Una es eh, en qué te metes, ¿no? Yo obviamente solamente me meto en negocios que ya te digo que, que sean, me parece, me parezca que sean éticos ¿no? y por supuesto uh -huh. morales, todo este tipo de cuestiones, sino que incluso realmente de verdad ayuden, tengan un propósito, ¿no? Y uh -huh. bueno, tú referías, ¿no? Plasvitex, ¿no? Que es una empresa de tratamiento del cáncer.
2: Tenemos resultados detectores. espectaculares bien, bien detectes, con remisiones detectores. completas
4: en cánceres como el de pulmón, que es hoy en día incurable, por más que se diga, o triple negativo de mama, que es también incurable, por más que se diga, o, o bueno, linfomas, ¿no? que son complicadísimos, ¿no? mm. y tenemos casos espectaculares, o, o tratamiento del COVID, por el que bueno, nos ha sido premiado, y de hecho la semana que viene voy también a un premio a Madrid por esto, eh, esto es un exponente de decir, oye, ¿cuántas veces tienes tú la oportunidad de contribuir a algo así en tu vida? Es una, barbaridad, ¿no? lo comparas sí. con la moda online y obviamente pues, no tienes nada que ver ¿no? en cuanto a motivación, en cuanto por eso yo me fijo en ese tipo de, compresa, de empresas y otra, otra por ejemplo, Brio Agro, ¿no? Brioagro es una empresa sí. en la que pues estamos luchando contra el cambio climático ni más ni menos, el 80% del agua que se desperdicia, que se utiliza en el mundo es agua que se destina al regadío, a la agricultura y por tanto, con el problema extremo que tenemos de, de estrés hídrico mundial la la. la Organización de, del Comercio Mundial dice que estamos hablando de que en 2025 un tercio de la población mundial tendrá absoluta escasez de agua. Es una barbaridad. Por tanto, esta solución que optimiza los cultivos hace que no se pierda toda esa agua porque se desperdicia muchísima agua regando ¿no? en todo el mundo. Aquí en España, incluso en zonas casi desérticas, también, ¿vale? Con lo cual a donde voy es que para mí ya me meto en cosas que realmente me, me llamen de verdad la atención no digo que, a ver, hay proyectos que pueda ayudar en un momento dado, que pueda invertir o lo que sea eh, bueno, en fin, hay cosas en commerce que están bien y tal, pero realmente me parece que deberían cubrir un propósito importante ¿no? esto es la parte más, digamos de, de visión. Después hay otra parte mucho más clara y del día a día, que es el propósito de, de cómo quieres ser de cómo quieres emprender yo no concibo, por ejemplo, un emprendedor que se mate y que mate a su familia por emprender, ¿vale? Sinceramente. Y ahora por ahí, obviamente, pues quien a lo mejor no esté de acuerdo conmigo, pero eh, cada vez que hablo con más amigos que han tenido éxito, comparten esta idea, ¿no?
2: Eh,
4: el éxito que muchos nos hemos hecho la idea de que es, eh, no es tanto el éxito de respuesta real, porque cuando llegas ahí... Igual estás completamente abatido y has destruido a tu familia por el camino, 100%. has destruido a tu, claro. a, bueno, a tus amigos, a tus aficiones, tú ya no, no. te aguantas a ti mismo, mm. niveles de estrés brutales, no duermes, hay muchísimas cosas que pasan por el hecho de decir voy a demostrar que yo soy capaz, no hace falta. No hace falta que demuestres a nadie, si llegas aquí o allá, fantástico, si no pues nada. Nadie te ha obligado, nadie te ha condenado a ti a que hagas que esto sea un unicornio, ¿vale? Mm. Y mm. conocemos igual probablemente de vosotros también, ¿no? A, a emprendedores que, que han estado en la arriba, arriba, arriba y que después eh, se han ido al garete precisamente porque ya no aguantaban más, ¿no? Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con el, con ese equilibrio, ¿no? De, de la vida personal, el trabajo y tal. Por más que nos encante, por más que nos guste mucho más hacer lo que estamos haciendo yeah. que, que incluso nuestro ocio o nuestra pareja o nuestra familia, nuestros hijos... Pero, pero no, no hay que poner límites. Y, y después, en cuanto a comportarse con la gente, yo desde luego no concibo gente que tiene que, que crecer pisando wow. y, y subir daños, ¿no? Aplicándose y poniendo el pie encima de la cabeza de los demás, ¿no? Mm -hmm. Me parece que hay una forma mucho más ética de trabajar y, y sobre todo que es mucho más de juego infinito, ¿no? Como decía Sinek. Eh, es decir, si tú te comportas tan bien como con tus empleados, como, como, como un asol, todo el tiempo como un capullo, todo el tiempo dando palos, la gente no va a durar, no va a durar, no, no, no. los buenos se van a ir pronto, y los que se queden van a ser probablemente los que no sean tan buenos, por tanto... Las sí, sí. no Es, sí, es decir, si, si al final hoy en día lo que hacemos es talento, ¿no? es, es reclutar talento y, for, y formarlo, y prepararlo, y hacer que ese talento, talento funcione. Por tanto, esto es algo que yo me sigo sorprendiendo cómo todavía se siguen repitiendo patrones de hace 20-30 años en cuanto al no voy a decir esclavismo no pero en fin a ese tipo de horarios no a ese tipo de empresas que hoy en día todavía no te dan ni tiempo para desayunar no yo, yo digo pero Dios mío o sea pues esto sigue existiendo sí por, sí, supuesto. por supuesto o sea sí, sí. mucha gente no ha aprendido nada no de lo que de lo que han pasado en los últimos 10-15 años ¿no? en el mundo empresarial por lo tanto bueno en fin para mí ese tipo de cosas son son básicas no y, y por otra parte Obviamente, y ya por terminar, muy rápidamente, el que tú de verdad seas honesto contigo mismo. Yo creo que el mm. pr primer principio que tienes que tener es, es que, oye, de verdad, tú esto es lo que quieres. ¿no? Yo, yo siempre digo que nunca empiezo un camino cuando realmente, si llego al final, no me va a gustar. ¿Para qué lo empiezas entonces? Pero esto claro. es algo que mucha gente no lo tiene tan claro. Porque ni siquiera mira lo del final o dice, bueno, ya veremos cuando lleguemos al final, ¿no? Cuando llegues al final vas a encontrarte eso, ¿vale? Por lo tanto, no, no, no empieces a andar ese camino, por Dios, ¿no? Entonces, así, bueno, no quiero poner tampoco muchos ejemplos claros, pero hay, hay muchos casos de esto. Eh, sí que creo que tienes que tener cuidado en, en, en qué decisiones tomas en tu vida, porque la mayor parte del tiempo estás en piloto automático. Sí. Realmente, muy pocos momentos en tu vida son cruciales en el que tomas una decisión que va a marcar probablemente tus siguientes meses, años. Uh -huh. La mayoría de veces estás haciendo lo que ya tenías pensado hacer, porque La gasta rutina. mucha energía mental sí, decidir sí, sí. cambiar de rumbo. No hay tantas oportunidades de cambiar de rumbo. Por tanto, Total. hay que tener cuidado con esos momentos. Hay que, tener, hay que evaluar todas las variables.
0: Totalmente. Sí, sí. Oye, vamos a por una de las cosas importantes. Ya sabéis que hay que hacer tres cosas en la vida, que es eh, leer cómics, muy importante, jugar a videojuegos y escribir un libro, ¿no? Y la tercera ya la has hecho, escribir un libro. Entonces, cuéntanos un poco esta aventura, eh, cuál fue tu inspiración, en qué persona pensabas cuando escribías tu libro, que esto es súper importante también, y cómo ha sido la, el subidón, permíteme llamarlo así, el subidón, que, que es publicar un libro y también el resultado que has tenido a nivel mediático, que ha sido muy notable. Cuéntanos un poco esta aventura, que es súper interesante.
4: Vale, bueno, eh, yo he hecho lo del árbol, eh, lo de la niña, también tengo niña, y lo del sí, libro, sí. lo del cómic, no. No, no, Pero sí.
0: Bueno, sí he hecho estamos. la broma.
4: <risa> este bueno, a ver, tranquilo. es una aventura nueva, y esto pues fue... Imaginad que estáis en una playa paradisíaca de Tailandia, en una bañera de hidromasaje, mirando al océano. Pues ese era yo, después de mi viaje de novio en Krabi, <risa> Tailandia. Y, y, y claro, resulta que, que, que no tenía una hora libre de hacía no sé cuánto tiempo, no sé cuánto, yeah. años. Con lo yeah. cual, en ese momento, esas, ese mes, bueno, prácticamente allí en Tailandia, fue como algo tendré que hacer nuevo, distinto. no Y bueno, pues me saltó el pop de la, de la idea del libro, que es algo que alguna vez había coqueteado, incluso había empezado a escribir algo de tema de novela, que me gusta. Eh, sobre todo escribir, ya hace mucho tiempo que no escribo leo novelas, pero leía muchísimas de, de, de antes, y, y dije, oye, qué, qué bueno sería tener un libro que no fuera el libro tocho, manual, que te hace bola en el momento uno, ¿vale? Eh, porque mucha gente me lo decía ¿no? en la aceleradora o, o en el podcast, me escribían, oye, Fran recomiéndame un libro. Pero claro, cuando le recomiendas el libro del manual del emprendedor, de maravilloso, ¿no? de Steve Blank o, o el manual Lean Startup de Eric Reese, muy bien, ¿no? Pero, pero cualquiera no se lo traga, ¿no? No, 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 no te digo que, claro. que te lo termines, pero por lo menos que te lo empieces, ¿no? Hay gente que se lo ha comprado y no lo ha empezado. A Lectura <risa> ligera <risa> para dormir, ¿no?
1: Exacto, exacto.
4: Entonces, claro, eh, pues... Digo, si pues combinamos esta idea de, de hacerlo novelado, por decirlo así, una fábula, con, con la parte de método, pues podemos mm. tener algo interesante, ¿no? Y yo me acordé, pues, obviamente, de Padre Rico, Padre Pobre, del monje que vendió su Ferrari, de, Exacto. pues, por ejemplo, de Quién se llama mi queso. Hay varios casos ahí muy interesantes que, que te mate, te meten conocimiento en tu cabeza sin que te des cuenta, ¿no? De como en Inception, como en Origen. Sí,
1: <risa> correcto. Y muy además bueno. que lo,
4: evidente, lo bonito es que al final, que en una historia de estas, empatizas con los personajes, te, te identificas con sí. ellos y, por tanto, es como casi que emprendieras, ¿no? Esa es la sensación que me han dicho eh, muchos lectores. Dices, oye, es que yo estaba... Leo, que es el protagonista principal, hay otros, pero eh, en el libro estaba estaba como... Joder, eh, yo hubiera hecho esto, ¿no? Y ahora, ¿qué me pasaría? ¿no? Porque, claro, empiezan a pasar catástrofes. <ríe> y dicen, sí. en este momento, pues no sé qué, hace, no sé qué haría. Y, y sucede algo, ¿no? Y, pues, oye... se es como si lo estuvieran viviendo, ¿no? A okay. nivel a neuronas espejo, como sé cómo se llama, eh, ah. como si estuvieran transmitiendo esa misma información, como si realmente hubieras hecho una inversión, o hubieras hecho una, una decisión estratégica en tu, en tu proyecto y, y al final, pues, sale mal o sale bien, ¿no? En fin. Entonces, bueno, eh, ahí viene un poco la idea. Después, el tema de... Bueno, este método está puesto en, en fichas, ¿no? Es decir, es muy fácil de seguir. Es para personas que, pues, no tienen ni idea de emprender, no han emprendido nunca. E incluso va más allá, ¿no? Porque va a estas reflexiones que hoy hemos hecho al principio, sobre todo, de, de que tienes derecho a emprender y no lo sabes, ¿no? Y, y, y aunque a veces muchas personas le va la vida supuestamente bien en el sentido de que, pues, bueno, tienen su trabajo, su casa, su familia, pero sienten que les falta algo, ¿vale? Sienten que, pues, no, que, no, que han llegado al final de la escalera y han tenido toda la vida queriendo acelerar para llegar ahí y cuando llegas ahí se te ha acabado la ilusión mm. por tanto, creo que emprender para todas esas personas que quieren algo distinto ¿no? y ser pues más autónomos con sus vidas y tal, es una magnífica elección para probarlo ¿no? yo no digo, ojo, esto igual a ustedes de acuerdo, pero me da igual yo tengo que decir, aquí he venido a hablar de mi libro <risa> <risa> yo no tengo que quemar las naves en el minuto uno ¿Vale? Es decir, no creo no creo que eso sea un buen consejo en general porque hay gente que tiene su hipoteca, su familia, sus coches mm. pagan sus letras con sus historias y si deja todo y se acabó, pues oye, igual te vas a ver en un problema. Y además puertas. es que vas de tomar decisiones hiperapresuradas al corto plazo. Exacto. Pero, pero si tú lo haces con cierta cabeza y puedes mantener cierto actividad, cierto sueldo, medio sueldo, o, o haciendo trabajos de consultoría. Hay Muchísimas empresas que han nacido de, de, de consultores o de gente que hacía servicios puntuales y que después lanzan cosas, proyectos que son los que van bien, ¿no? Ah. Por lo tanto, esa es, es una de las partes más importantes del libro, ¿no? El, el desmitificar el, el, el qué es un emprendedor y cómo se lanza uno a emprender. Eh, también mucho mito respecto a que solamente se puede emprender si eres un chico con un garaje en Silicon Valley y tienes... 20 años, sí, ¿no? Ni mucho menos. La mayoría de emprendedores son personas que ya rondan de los 35-45, está demostrado, ¿no? Esto es el Harvard Business sí, sí. Review y además tienen mucho más ratio de éxito porque obviamente tienen más experiencia, más contactos y más todo, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, esto son es una de las labores del libro importantes, ¿no? El, el que la gente le haga pop la cabeza y mucha gente me ha escrito diciéndome, después de leerme tu libro me he preguntado, ¿y por qué yo no? Digo, pues entonces ya hemos conseguido el objetivo. Ya, ya conseguido. Aparte, pues aplica las técnicas y todo fantástico, pero si no, ya el hecho, ese hecho de removerte por dentro lo suficiente y hacerte despertar, me parece ya que ha sido un objetivo conseguido. Qué
0: bueno,
3: 100%. <ríe> qué guay. Y bueno, ahora desde un punto de vista de mmm, enfocarte a explicarle a la audiencia qué le recomendarías a alguien que estuviera pensando en escribir un libro, ¿no? Si nuestra audiencia, oh, 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 oh. pues bueno...
2: Nuevo, ¿Alberto? ¿El qué? Preguntando, para, estás preguntando para un amigo, ¿no? no, no, es, no es nada. Exacto,
3: exacto, exacto. Para mí no. Bueno, a ver, te digo,
4: mira, yo, yo una de las cosas que hago siempre que me meto en algo, normalmente, es eh, intentar mmm, embeberme de todo lo que hay alrededor, o por lo menos de todo lo que puedo y me da tiempo dentro del marco temporal que tenga establecido, e intentar pues, maximizar ¿no? y mejorar mi, mis opciones, ¿no? De hacerlo. Y esto es lo que hice aquí, ¿no? Obviamente la parte de emprendimiento la tenía muy trillada. Pues, todas las programas de aceleración, experiencias personales, podcasts libros que me he leído, cientos de, de materia expertos con los que he trabajado en todo el mundo y todo, todo esto. Pero la parte, por ejemplo, en este caso literaria, es decir, la parte de ficción, de la historia que hay detrás, el, este, esta persona frustrada, que el médico le manda, no Como, mi burro, mi burro, pues el médico le manda irse a hacer un curso de buceo, bueno, un bautismo de buceo, ¿Mm? y, y pues es algo que le dice, oye... Esto, macho, esto, yo, esto que tiene que ver con, con, con mis problemas. No, no, hazlo. Ahí conoce a un millonario que es el que le da el reto de ¿Qué harías si te ofreciera un millón de euros para emprender? no Y entonces ahí, ah, le cambian los chips por, por muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero toda esa parte, esa parte literaria. Hay que formarse. Entonces yo me, me busqué pues, los mejores expertos en guionistas de Hollywood, tal, tal, para buscar y para hacer algo que realmente fuera bueno. Porque tu intuición puede ser buena, tu, tu creatividad también, pero ya hay mucho, mucho escrito sobre cómo escribir, y cómo darle el tiempo adecuado, los giros adecuados, hay muchísimo al respecto. ¿no? Y por otra parte, también el mundo editorial es muy complicado. ¿no? Este es otro reto que yo me he enfrentado. Eh, porque tú puedes hacerlo por tu cuenta, incluso con crowdfunding, Valentí,
2: eh,
4: <risa> sí, sí. Uh -huh. o publicando directamente en Amazon, cosas de estas, que era mi plan inicial, porque de hecho incluso con Valentín tuvimos éxito en el lanzamiento justamente en Impulsame de un libro de, por crowdfunding, Berkami, y fue muy bien, la verdad. Eh, pero la verdad es que, oye, el mundo editorial tiene otras ventajas, uh -huh. dicho sea de paso. Increíble. El editorial importante te va a dar muchísima visibilidad, te va a poner sin coste para ti en muchísimos puntos de venta y, por tanto, me parecía interesante aprender del mundo. Pues ahí también me formé. Encontré, pues yo creo que el más experto que hay ahora mismo en este tema en España, que es Roger Domingo, que es mi mentor, por decirlo así, en este tema. Y él es el director de Planeta No Ficción, de todo lo que se publica en Deusto, Gestión 2000, Alienta, todo esto. Y pues él tiene un curso eh, que, que, pues por supuesto, habla de, de cómo relacionarse con el mundo editorial, cómo funciona, cómo son los márgenes, qué editoriales hay, cómo presentarse, muchísimas cosas más. Y la verdad que yo hice tal cual, ese, del libro, ¿no? O sea, soy el caso quizás más paradigmático de aplicar la técnica, eh, puerta fría absolutamente, y creo que al tercero que, que escribí, porque los otros tardaron más en contestar, eh, me contestó en tres días, que fue Anaya, que es una de las mayores editoriales de España, y pues me ofrecían directamente pues, que le había encantado el libro, o se habían pasado a un lector profesional que tenían en nómina, y pues eh, bueno, pues leer el libro, o sea, el, el, la reseña que, que hizo ese, ese lector profesional, ya se me saltaron las lágrimas ¿no? Mm -hmm. y, y, y bueno, tuve te también otras ofertas, pudimos negociar incluso condiciones y tal, y la verdad que muy contentos, ¿no? Hoy en día se pasó de gigante. Eh, se está pues en todos los cortes inglés de España, todos los snacks, todos los casas del Libro, por supuesto todas las plataformas online, en más de 250 librerías independientes, en fin, eh, la verdad que se han portado bien, en el sentido de poder hacer una gran tirada y hacer y distribución masiva que, que a fin de cuentas es lo que haces con el libro, porque los libros realmente. Yo no los veo, al menos, como un modelo de negocio en sí, sino un modelo claro. que el podcast de visibilidad bestial, claro. ¿no? y, y, Así que, pues, bueno, es un poco la,
3: la aventura. Es más branding, ¿no?, que, que,
4: Total, que sí. ganar dinero en sí. Hay sí. gente que gana dinero, sobre todo el, el seller en Amazon y tal, que, que se han autopublicado. Eh, yo conozco algunos ¿no?, Marc LeClau, por ejemplo, y algunos más, que, que, bueno, han dado la clave, después han optimizado publicidad, historias, y bueno, han conseguido, eh, pues, un buen dinero. Pero, sinceramente, pienso que es una base para otras cosas mejor, en la mayoría de ellos.
2: Claro.
1: Uh -huh. y, y, Fran, un poco ya haciendo, uh, cayendo un poco ahí, haciendo un shift a un cambio de tema, eh, uh -huh. hay una coña en el podcast, y es que uh, me dicen que me saco la herramienta. Cuando dicen que saco la herramienta es que, bueno, soy muy friki de, <risa> de muchísimas herramientas, eh, demasiado friki, y casi todo eh, en casi todos los programas pues soltamos alguna eh, herramienta, ¿no? Eh, y, y como creo que también tú, pues también eh, estamos muy poco asesinados con la productividad. Entonces... Eh, en este caso, eh, ¿qué, ¿qué herramientas nos recomendarías tú para incrementar nuestra productividad o qué herramientas eficiencia en tu día a día que te sirven para eso?
4: Mm -hmm. bueno, es muy buena la pregunta porque esto me la han preguntado muchísimas veces. Eh, como ven que estoy en muchos alejos a la vez, me dicen, Ay, ¿cómo lo haces? ¿no? Es una constante casi de, de, semanal de, de, de mis, de mis eh, oyentes y, y me he resistido mucho, <ríe> me he resistido mucho a, a contarlo. Porque soy un desastre en general. <ríe> es decir, yo no soy tan organizado como otros. Bueno, está está ni muy bien, blocking, eh, ser así de transparente. Está, ni hago, ni, bueno. ni, ni tengo. O sea, he probado todo, todo absolutamente, ¿vale? Eh, todo tipo de herramientas tecnológicas, no tecnológicas, métodos de cualquier tipo. Claro. Pero mi cabeza funciona a chispazos la verdad, y al final lo que tengo que es un poco, en vez de ponerle cajones, pues no, surfearlo entre comillas uh -huh. y llevarlo. Y en ese sentido, pues justamente me he solicitado tanto que hasta hace muy poquito no, no publiqué un podcast hablando de esto, de cómo me organizo. Y lo, creo que fue hace una semana o dos, o hace muy poco. Y, y bueno, básicamente bueno. lo que yo decía es que después de probar tantas herramientas de checklist, de to de, Todoist, de bueno, muchísimas cosas, ¿no? al final lo que, lo que me he quedado, y te <ríe> vas a reír, es con un listado en Google Docs de tareas.
2: Bueno,
3: y, oh, bueno no, ¿eh?
4: te voy a explicar por qué. Te voy a explicar. Tiene su razón. Esto tiene muchas vueltas azadas, ¿eh? Desarrolla, para desarrolla. Mí, para mí el problema principal que tiene hoy en día, pues, los que trabajamos sobre todo en, en ordenador, es el infierno de las pestañas, ¿vale? Eso mm -hmm. para mí es brutal. Es decir, tener 14.000 pestañas abiertas me, me desenfoca de una manera bestial. Y lo que al final yo quiero es saber cuál es la prioridad de tarea que tengo siguiente y además, sin complicaciones ni historias, eh, tener solamente eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces no cerramos las pestañas porque, claro, tenemos tantas cosas en paralelo que queremos tenerlas todas ahí para cuando me hagan falta. Bueno, pues lo que resuelvo es con el, el Google Docu vale Es un Google Documents abierto que tiene simplemente en texto... Eh, guiones de las tareas que voy poniendo las más arriba, igual que Scrum, las más arriba son las más prioritarias, como un backlog, por decirlo así pero como uh -huh. es libre de texto, puedo poner lo que me dé la gana, sin límite de espacio y además puedo incluso incrustar ahí por ejemplo, si son enlaces a Google Documents o si es enlace a un correo, si es enlace a lo que sea lo voy incrustando también, con lo cual voy borrando incluso si las quiero repriorizar, es muy fácil porque es cortar y pegar pega, vale no. y me, me aguanta todo, me aguanta imagen, me aguanta todo y bueno, por supuesto, bueno, el precio es lo de menos, ¿no? pero es que es muy rápido, muy ágil, lo tengo en el móvil y entonces mi técnica es, tengo dos pantallas, en una tengo el listado de tareas y en otra tengo solamente la tarea que estoy haciendo, solamente, no hay más pestañas, entonces ya no tengo más pestañas, ¿vale? Está todo cerrado y cuando pasó otra tarea, como sé que aquello está apuntado allí, no se me va a olvidar, no se va a olvidar hacerla ni se va a olvidar cuál es el enlace ¿eh? y tardo un segundo en reabrir. ¿Vale? Con lo cual puedo despriorizar y cambiar rápidamente el orden. Eso por ahí, y ahora te voy a decir una herramienta. <risa>
1: herramienta no, pero que... escucha, eh, cu cuidado, eh, Fran. Me, me gusta mucho porque una cosa que hablamos mucho es que al final hay un montón de métodos y de frameworks, pero esto no es, o sea, no es un libro. O sea, cada uno le puede funcionar o no, ni mm, sí, no sí. es una Biblia, quiero decir. Entonces, sí. está guay porque, joder, que plantees este punto de sencillo, minimalista, y, sí. y, y seguro que hay muchísima gente que le pase igual, o sea, que es mm. importante. Bueno, mucha me gusta, gente. Mucha respuesta, ¿eh? Creo que ha sido escrito, buena pregunta.
4: Me ha creído mucha gente me han, me han dicho, macho, pues sentía lo mismo, sentía de que estaba hasta lo claro. mismo ya de esta herramienta pues de eh. esta otra, no sé cuánto, ahora me pasé el plan Premium y no sé qué, ahora te obligan a hacer una cosa, después no te puedes salir, aquí no, aquí esto es súper, súper sencillo. Claro,
1: ¿no? Aquí lo importante es que o sea, mucha gente te puede dar muchas ideas, ¿no? Te puede, bueno, es que nos podemos aburrir de millones y millones de herramientas, pero al final tienes que encontrar tu método. Y tu Ni método, emocion. ¿no? Hace poco veía yo una. En Notions ha hecho, no sé si conocéis el EOS, el Entrepreneurship o Operating System, que es como un método eh, que se llama mucho en Startups eh, y en Notion han creado una plantilla que le hicieron en Todo Hand el otro día y se ha hecho un poco viral la gente comprándola, ¿no? Y, y claro, al final lo piensas y dices está, está de puta madre, es un sistema súper guay para organizar la cultura de la empresa, etcétera Pero ¿hasta qué punto una plantilla ya predefinida te puedes adaptar tú a ella, no? No es mejor que tú crees tu propio sistema Exacto. Es, que es súper contraproducente porque además, mm -hmm. si tienes el caos por mucho que te compres eso, el caos a existir <risa> Sí, sí, sí. O sea,
3: Pero es ese es no el gran de... problema, claro, que la gente cree que comprando una aplicación, ya, ah, bueno, he comprado tu Dois Premium, ahora soy productivo, no, perdona, uh -huh. tú tienes que cambiar tus hábitos personales, claro. no, no informáticos, pues sí, no tu forma de trabajar.
4: ¿Conocéis el sí. libro de, de hábitos atómicos de James Clear? Hombre, maravilloso. Hombre, gran fan, bueno, gran fan. Pues, Él habla de esto, ¿no? Es decir, si... Si cambias demasiado, eh, la resistencia va a ser muy bestia. Al final no vas a tener no, adherencia a ese claro. hábito. En cambio, si haces es un mínimo cambio, yo trabajo todos los días con Google Documents, ¿no? Entonces, cuando pensé este sistema, ya meses, dije, bueno, si es un document, Google Document abierto siempre ahí, pues eso para mí es algo habitual, No tengo que aprender nada nuevo, ¿no? Es, es muy fácil. Para mí la adherencia era muy sencilla y, bueno, me quitaba ese problema de las pestañas y encima que no se me olvidaran cosas, ¿no? Que ya, pues, es, con esto tengo sobrado. Y al final lo he ido perfeccionando <risa> y, de verdad, estoy realmente enganchado y ha conseguido una adherencia bestial. Y, bueno, la herramienta que se sí utiliza, y me parece una revolución también en mi vida, que tengo tantísimas reuniones, es Calendly, ¿vale? Uh -huh. Supongo uh -huh. que la conocéis, ¿vale? Uh -huh. Calendly la utiliza mucho en combinación sí, sí, sí. con Google Calendar, obviamente, porque la negociación, el tiempo de negociación con la gente de cuándo quedamos tal, macho, uh -huh era brutal. Y me costó mucho eh, eh, decir, oye, pues vamos a, a, a voy a ponerla y la voy a utilizar para todo, para el podcast, para reuniones, para todo. Porque me costó mucho el hecho de decir, voy a abrir mi agenda. Es decir, que ah, todo el mundo pueda reservarme cuando incluso yo no quiera, o, ¿vale? Claro. Porque te, te obliga a ser más organizado. Pero pasados dos semanas de dolor, tres, <ríe> ya sí que tengo la claro. cosa muy organizada, o sea, hacía un tiempo y es verdad que se ahorra muchísimo, sobre todo por el tema de que a la gente como se le programa automáticamente su calendario, y en el tuyo también, ni a ti se te olvida agendarlo, ni a ellos se les olvida agendarlo. Sí, eso es se importante. minimiza mucho el, la, la gente que que se caen de las reuniones o llegan tarde y tal. La verdad verdad está...
1: te obliga un poco eso, ¿no? Organizarte y decir, oye, pues mira, este, este viernes no quiero hablar con nadie. Y ya pones ahí un bloque de tiempo de ya, lo que quiera, ¿no? Y ya se bloquea. Sí, yo no
4: claro. hago también blocking estricto este todos los días, pero sí claro. que, por ejemplo, si tengo que hacer eh, algo el miércoles tal, pues me, me hago una reunión conmigo mismo, ¿no? Es <risa> decir, pongo en el calendario <risa> no. hacer esto. Y bueno, pues claro. obviamente tenemos ese hueco y nadie sí, me
2: lo quita.
1: Claro, muy guay.
2: Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y oye, yeah, también, también más recomendaciones queremos, uh, Fran, de tus que queremos um, Has dado Porque muchísimos igual. consejos en tu podcast y, y, vamos, podríamos pasar aquí horas y horas hablando, ¿no? Pero uh, sí. muchísimas recomendaciones a emprendedores, ¿no?, que empiezan. Si tuvieras que dar solo tres consejos a alguien que estuviera indeciso en emprender o que estuviera empezando y, y no tuviera mucha idea de lo que está haciendo, ¿cuáles serían estos tres consejos?
4: Vale. Bueno, vamos a ver... Eh a intentar hacer un ejercicio de condensación ah. brutal. Bueno, uno de ellos, obviamente, es que, mm, eh, sinceramente, em emprender pues, eh, se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Esto está claro. Eh, tú puedes ir a lo grande, puedes tirar de recursos, tirar de familia, tirar de... Bueno, eh, hay gente que tiene patrimonios de partida que son mm. relevantes, ¿no? Y, y, pues, oye, lo, lo que para ellos es peanuts, como dicen los americanos, es decir, es pues, bueno una cerveza, una pinta, pues uh -huh. para ti es un mundo, ¿no? Mejor están metiendo 100.000 euros en algo, pero en plan, bueno, pero, pero en plan ligerito, ¿no? O un uh -huh. millón de euros, ¿no? Eh, porque para ellos es algo que, bueno, dentro del patrimonio que tenemos en la familia, pues, pues cada uno tiene una situación, pero por lo general, yo sinceramente pienso que, consejo uno, debemos intentar emprender siempre desde lo más bajo, ¿vale? El... Uh -huh. Think big, start small. Es decir, piensa en grande, mm. pero comienza en pequeño. No porque nos importe más o menos ese dinero que vamos a invertir o no y tal, sino porque realmente el aprendizaje es mucho, mucho mayor si haces las cosas poco a poco, ¿no? En small batches o, o como dicen ¿eh? en el mundo startup building, de forma lean, ¿vale? Mm. Entonces, la forma, de forma lean, las cosas. Hoy justamente he tenido una recesión con. Un mentorizado de Impulsame, que está montando e-commerce de camisetas de niños, ¿no? Lo acaba de estrenar hace poquito, aprovecho y le doy a lo de Publi, es PPUMM, ¿vale? Pum, es camisetas.com. Camisetas así, pues muy ecológicas para niños, muy. todos con tejidos respetuosos, plantan cinco árboles por cada camiseta que compres, sea muy chulo, ¿vale? Y está empezando, y pues le venía insistiendo esta idea, es decir, Paco, oye, no te metas en invertir una barbaridad de campañas de AdWord o de, o de Facebook sin todavía saber por qué no te compran eh, o no te están comprando este ratio de clientes que tú desearías que sí, que está teniendo muchas ventas, pero todavía se puede optimizar más. Entonces, si tú haces, en cambios echas ahí una barbaridad de pasta, ahí a lo loco, y después, el resultado no es óptimo, pues bueno, pues hasta que vuelvas a refinar esas campañas, no, no vas a poder mejorar esos ratios, ¿no? Por lo tanto, eh, estás quemando publicidad, estás quemando público, ¿vale? Por tanto, igual tienes que optimizar tu web mejor, mejorar tu experiencia de usuario. De hecho, lo que le he dicho justamente es esto, ¿no? Es, oye, eh, a la gente que te siga en Facebook eh, o a la gente que incluso que te compre... Eh, invitarle a hacerle una entrevista telefónica, incluso dándole un descuento, y le preguntas o le haces un test de usabilidad al estilo de Steve Crack, de, de Tom Make Mixi, ¿no? Eh, eh, o, o no, o pregúntale al menos qué le han parecido a las camisetas, el precio, haz entrevistas, pregunta, porque eso te va a permitir optimizar mucho esa web hasta que ya realmente digas, ah, ahora sí y ahora meto toda la cantidad de pasta que haga falta, ¿no? Y estamos hablando de un proyecto que es muy claro verlo en e-commerce, ¿no? Pero mm. en otros muchos proyectos también se puede hacer. Lo que pasa que es que a lo mejor es más difícil de ver, pero se puede, siempre se puede hacer las cosas de forma mucho más lean y, sobre todo, mucho más de aprendizaje instantáneo desde el principio antes de meterse en locuras. Que después, obviamente, hay que tener cuidado, ¿eh? porque hay gente que, que, que apuesta a lo loco, ya que se lanza, se lanza del todo, ¿no? Y, y eso dicen, y, y después la leche, pues te cuesta años recuperarte, ¿no? Con lo cual, hay que, para mí, primer consejo, ¿vale? Eh, hacerlo lean y, sobre todo, hacerlo con cuidado. Segundo consejo en mi opinión y mi experiencia, los proyectos que se hacen en compañía tienen mayor garantía de éxito. Esto es controvertido, yo lo sé. ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que dice oye, ah, yo no quiero más socios en mi vida, han tenido malas experiencias y tal. Puede pasar, obviamente. Yo también he tenido casos así. Mm. Pero, desde luego a mí, por ejemplo, personalmente, me ha ido mucho mejor teniendo socios que no teniéndolo. Incluso aunque algunas veces haya sin sabores, ¿no? Hay un proverbio africano que se menciona mucho, que sabéis, ¿no? Que se, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Pues yo lo suscribo completamente, ¿no? Al final de cuentas, si piensas en un juego infinito, tú quieres que las cosas te vayan bien a largo plazo, medio-largo claro. plazo, ¿no? Para que hoy o la semana que viene esté cobrando, ¿no? Obviamente vas a tener que repartir porque vas a tener socios, tal, pero vas a hacer que el proyecto sea mucho más sólido que mm. podáis complementaros incluso cuando tengáis bajones emocionales, que sois es la ruleta rusa del emprendimiento sí, o de sí. la montaña rusa, y estás todo el tiempo ¿no? pensando, de ¿me pego el tiro no me pego el tiro? no O, o, o estoy arriba o estoy abajo, ¿no? Esto, sí, sí. Pues, con un socio es mucho más sencillo que, que, que alguno pues, tire del carro cuando el otro no puede, incluso por situaciones personales o lo que sea, y también para la inversión. Es decir, mm. eh, yo coincido, muchos amigos míos inversores dicen lo mismo, ¿no? no me meto en ningún proyecto de un inversor solo o sea, tengo un fundador solo un inversor,
2: fundador. porque el
4: riesgo es bastante más alto y ahí están las estadísticas no lo inventamos, bueno, ¿no? Es que solo es que te y pille último. un mal
0: momento de salud ya está, ya está. Ese. Claro, claro,
4: efectivamente, sí. efectivamente. Y, y, y esto pasa, eh y más ahora fíjate con el COVID ¿qué más? Sí, sí, exacto. Y, y, el, y lo último, pues el, lo que para mí es clave, el consejo más importante de todos y base en el libro es da el paso de gigante. ¿vale? Mm. No sé si sabéis qué significa paso de gigante, pero paso de gigante es cuando estás en la cubierta del barco. ¿Habéis buceado alguna vez? Pues cuando sí, estás sí, sí, sí. en la cubierta del barco, pues te dicen que te pones el, en el filo y que des un paso a, al frente, un paso grande, ¿vale? El paso de gigante. Se llama un paso de gigante, se llama así literalmente mm. en buceo, para que obviamente pues no te des con, con la, lo que llevas con el equipo en, en, la, en... Con la barca. <ríe> y claro, es un Exacto. salto al vacío, literal, es un salto al vacío. Tú ves el agua, pero tú no sabes lo que hay debajo. Si hay bueno. rocas, si hay peces, si hay un tiburón, no lo sabes. Entonces, claro, es un momento que para la primera vez que lo haces te suele costar mucho, ¿no? Mm. Eh, pues igual que emprender. O sea, hay mucha gente, mucha gente que emprende, pero hay muchísima más gente que quiere emprender, quiere
1: emprender, pero que nunca
4: emprende. ¿vale? Lo que Son no lo los ya. casi emprendedores, que yo llamo. O los casi emprendedores estos, tengo yo el podcast lleno de gente, y, y vosotros supongo que también conocéis muchos, ¿no? que, que, que han jugueteado en su cabeza con la idea muchísimas veces, pero el que nunca lo han realmente hecho, nunca han dado ese paso de gigante, nunca se han empezar empezado a poner marcha, de verdad, porque tienen, pues, bueno, ya sabéis, ¿no? síndrome del impostor, todavía no sé lo suficiente, quiero asegurarme que el mercado es el correcto, bueno, es que ah. esta idea igual no está muy madura todavía en mi cabeza, bueno, es que no sé si soy capaz de hacerlo porque no tengo los recursos adecuados o los medios, o los conocimientos, en fin, mil cosas, mil trabas que te puedes montar para no lanzarte. Y la realidad es que nada de eso importa, porque una vez que estás de verdad en el agua, al final buceas sí, es <risa> más cuando estás
2: narices. en
4: el mercado ya trabajando al final encontrar los caminos y de esto justamente es lo que va el Lean Startup de encontrar qué es lo que funciona que probablemente, por supuesto, no va a ser casi seguro lo que tú pensaste inicialmente que iba a funcionar pero da igual, ya estás buscando ya estás trabajando en ello, no estás pero... todavía soñando o escribiendo documentos larguísimos de planes de negocio el otro día me decían, no es que estoy ahora pre preparando el plan de empresa un chaval acabado de salir de la universidad Digo, pero, pero tú ya estés al mercado. Yo, no, no, pero ya, bueno, llevo ya 50 páginas, no sé, qué una cosa así me dijo. Yo, no, 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 por no. no <ríe> favor. No vamos bien. No vamos bien. bien? Vamos <ríe> ya, totalmente. Como dice Steve Lang, ningún plan de negocio. Sostiene el primer contacto con el cliente. Sí, exacto, de exacto. De verdad, sí. de verdad, o sea, ponte a la calle, intenta ya montar algo, ofrecer tus servicios, en este caso un servicio de internacionalización y vender, eh, hacer contactos y testear de verdad, que es lo que necesitan los empresarios, en este caso, que es su cliente objetivo, más que, pues, escribir ahí lo que tú tengas en tu cabeza, que a fin de cuentas, pues, no va a ningún lado.
0: Qué bueno. Oye, llegamos a una uh -huh. parte así ágil, porque luego tenemos que echar un vistazo a nuestro chat. Y lo primero es, de todo lo que haces, de tu día a día como hombre orquesta, porque es así, ¿qué es lo que te hace más tilín? Es decir, ¿me mola más el podcasting? ¿Me mola más escribir? Eh, porque eso también es importante, ¿no? Para equilibrarte y estar con salsita en la vida.
4: Tengo que decir que ahora mismo, eh, sin duda, eh, Plusvitec, ¿vale? Plusvitec uh -huh. es... Eh, soy ahora director de negocio y, en fin, por todo, por todo. O sea, ya. es que... El día mejor de tu vida, después de que te naciera tu hija y te casaste y tal, es el día que te llega una resonancia de un paciente que se iba a morir, que no tenía ninguna otra opción de tratamiento y que, pues bueno, se le ha reducido el cáncer a la mitad, por ejemplo. eso es. Sí, sí, es, que eso um. es... O sea, no, ha, no hay comparación. O sea, me mm. se pone todavía los pelos de punta y mira que he visto ya, ¿no? sí, 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 sí. Eh, eh, Para mí es una misión vital, más allá de negocio y más allá de todo. Y ahora con el COVID igual, ¿no? El otro día uh -huh. nos llegaron resultados de, del tema de COVID en pacientes ya humanos con COVID. Eh, somos actualmente, todavía estos datos obviamente hay que validarlos con muchos más pacientes, ¿vale? Pero 76% mejor que el tratamiento actual del COVID. ¡Wow! Increíble. En cuanto a reducción de la inflamación. O sea, es que... En ese momento tú dices es, que, es lo de ¡uh! Vale, o sea no por nada, o sea sí, sí, porque sí que es ha costado ¿no? tanta energía, tanto tiempo, tanto esfuerzo, recursos, miles de reuniones. Es tan complicado que cuando sí. llegan ese tipo de noticias tú dices, oye, ya, yo ya esto lo he hecho, y lo he vivido, es como no sé el que subió el Everest, ¿no? Y llegó y lo coronó y después y bueno ahora sí. igual me muero, pero Uf, ya lo he hecho. Tanto, a mí sí, es sí, algo sí. espectacular y, por tanto, es en parte por lo que, por ejemplo, en este mes de enero pues, mi podcast ha sufrido mucho y tal. No, Obviamente, claro. pues, eh, mi deber obliga, ¿no? Y, por ejemplo, yo sigo con todas las mentorizaciones, que son muchas, distintos programas. Eh, sigo con, pues, con todas mis empresas que tienen que seguir, me, me persiguen para, cuando soy más liado, voy a quedar un poco más, poco menos. Pero, pero sinceramente, pues, eh, tengo que decirlo, es que esto, esto es muy grande y ahora estamos cerrando rondas con inversores internacionales, tengo meetings eh, en inglés con pff, en Estados Unidos un día sí y otro no, y uh -huh. también ¿no? es como una vorágine bestial que empezó en el confinamiento, fue el momento que más trabajé en mi vida porque fue justamente... Cuando descubrimos que nuestro tratamiento del cáncer podía servir también para el tratamiento del COVID. Entonces, fue un pico estial ganamos el premio de la Comisión Europea más importante, el ejercicio más grande que ha habido en la historia, con más de 23 mil personas, y, y el único proyecto farmacológico fue este. Y entonces, bueno, yo te digo, el día de mi cumpleaños, recuerda que vi a mi mujer 15 minutos en todo el día, ¿eh? se fue, wow. bárbaro O sea que, te digo, sí, es este, sí, este, este de las, de las veces que... que has estirado yo mi, mi, mi capacidad, por decirlo así. Eh, y que obviamente después tengo que librar, ¿no? Se decía antes que, que echo muchísimo de menos viajar porque para mí son momentos de, de respirar.
0: Claro, totalmente. Claro. Total. Al, tienes una pregunta. Yo sí, bueno.
3: Más o menos ya creo que lo has respondido ahora, ¿no? Más o menos, pero bueno, sí. que nos cuente más. Básicamente, la pregunta es que, eh, dado que tú estás metido en mil cosas y eres una mente inquieta, ¿no? Eh, como nosotros, eh, básicamente, ¿en qué estás trabajando en este momento? ¿O si hay algo que puedes spoilearnos de algo, algo que quieras, sí, algo sí. nuevo que estés preparando? Bueno, el spoiler ha sido... <risa>
4: Ha sido previo. Pero bueno, tengo muchas cosas. ¿Puedo hablar de otras cosas? Por supuesto. O sea, no, que, ya. Pues,
2: que, no, sí, hablar. a ver,
4: pues mira, en eh, Agro justamente, por ejemplo, acabamos de cerrar una inversión eh, muy importante porque el Foro Mundial de Business el WAF, donde yo soy miembro, el año pasado pues fui a Estambul, allí gané el primer premio para esta empresa. Tuve yo el placer de hacerle pitch y tal. Y mira que ya hace tiempo que no hacía pitch, pues lo hice y además gané. ¿no? dos mm -hmm. 2.000 empresas en todo el mundo. Y entonces pues conseguimos la inversión y ahora justamente íbamos a buscar un inversor local, pues también eh, lo hemos conseguido y por lo tanto se cierra ahora esta semana y oye, es noticias muy frescas porque también va a revitalizar mucho el ecosistema aquí en andaluz esa noticia, uh -huh. encima pues, eh, bueno, tenemos unos planes de expansión muy espectaculares acabamos de ganar el premio de la Comisión Europea a la empresa más prometedora para luchar contra la escasez de agua, eh, bueno, eso es espectacular también en fin, estamos muy activos ahí eh, y después, bueno, tengo otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahora, eh, justamente hace muy poquito, eh, creo que fue antes de ayer, se, se terminó el plazo, hemos lanzado como un espacio, de, una especie de eh, hermanito, hermanita de Impulsame, que se llama Reiníciame. Y dices, ¿Esto, ¿eso que tiene que ver con un no? Bueno. Y, ni nada, ¿no? Pues bueno, esto lo dirige otra persona, es Bruno Moyoli, un experto en tema motivacional y tal, y es para personas que ahora mismo, en la situación que, que, que es terrible, ¿no? Como sabéis que en el tema del empleo, pues no tienen, no tienen dónde huir, <ríe> saben hacer, y no son personas que tengan eh, claro que quieran emprender, ¿no? Lo que quieren es buscar un empleo y ya está. Y oye, pues fantástico, ¿no? Pero a esas personas se le puede dar una capa o se le puede dar un punto más de. Eh, profesionalización a la hora de conseguir ese trabajo porque muchos de ellos no tienen ni idea de cómo presentarse, de cómo hacer un buen currículum de cómo hacer una buena negociación no en salarial o lo que sea y hay mucha gente que puede ayudar. Por lo tanto, con esta idea, pues hemos lanzado eso, Reiníciame. Y la verdad que, bueno, ha sido un boom. Un boom de inscripciones, un boom de, de participantes. y Qué bueno. Y, bueno pues, eh, la verdad que es muy interesante. Y va un poco vinculado también incluso al propósito que os decía antes. ¿no? Que las empresas que me gustan son las que ayudan. Tenéis claro. que ver los correos ¿no? que han enviado. Bueno, porque me lo dicen los compañeros. Yo no estoy en el día a día ni mucho menos. Pero me lo dice Bruno y dice, oye, la gente está... ¿Pero cuándo empieza? Por favor. No, sé, no sé. <risa> Porque hay, hay mucha falta, de verdad. ¿eh? Hace falta mucha ayuda y lamentablemente tengo que decir que no, no se ofrece esa ayuda en otros sitios. Eh, hay quien lo intenta, pero en general, por ejemplo, los sistemas de, de desempleo aquí en España están, yo creo que ya prácticamente a apagarte y olvidarse, ¿no? Eh, sí. Te dan el paro y tal, de fichas hasta sí. por internet y se acabó y, bueno, si sí, encuentras trabajo bien y si no, pues nada. Con lo cual yo creo que se puede hacer mucho mejor.
3: Total. En fin, esto es otra
4: otra de las anécdotas, pero hay, hay muchas más, ¿no? También
2: Opositores, por
4: ejemplo, va muy bien también. Opositores es una empresa en la que yo soy eh, inversor y bueno, y socio desde hace ya un, unos años. Y, oye, no, no tiene mucho tiempo la historia de la empresa, pero ha ido creciendo en plan para lo de hockey, ¿no? Eso está mm. brutal, ¿no? Y ahora mismo son líderes, somos líderes de, del mercado de oposiciones, de preparación de oposiciones. Va un poco más o menos a lo mismo, ¿no? Gente que mm. quiere ser funcionario por más que le digas de emprender, no nada, y, y tampoco quiere ya la empresa privada, ¿no? Muchos de ellos estarán trabajando, ¿no? Pues oye, es un membership site, tipo los que vosotros conocéis bien de del ecosistema o mundo boluda mm -hmm. <ríe> y, y bueno, la verdad que es una maravilla, ¿no? Porque ahora se ha creado incluso opositores.net y aparte carteros.net, eh, ambos tienen muchísimos clientes, un MRR ya que da, da vértigo, ¿no? Y o sea, no, no, un revenue mensual, unos ingresos mensuales, y la verdad que bueno, el equipo es maravilloso. Estoy contentísimo. Este es de los casos de los que me siento hiper parte, ¿no? De, del tema. Ellos pasaron por Impulsame cuando estaban pf, con un WordPress montado, con un cursito y
2: pues conocía la edición en la que, que estuve. Y yo estaban ahí, sí, presentando, sí, sí. Claro, claro, es verdad. Sí. tú
4: viniste también, Adrián, perdón. Si sí. sí, tú viniste al evento Impulsame, y ellos pues sí. hicieron un pitch allí. Bueno, pues, ya, pitch, sí, sí. Mirá, vale. Ahora hay unas unas personas trabajando. sí, una ah. barbaridad, así ah. que muy interesante
1: qué bueno Qué chulo, qué chulo. Qué bueno. Y, y, y bueno, ya para acabar, Fran, um, más o menos lo has ido diciendo, pero para centralizarlo un poco, ¿dónde te podemos encontrar y dónde te puede encontrar la gente, principalmente?
4: Vale, pues bueno, oye, pues las redes, eh, LinkedIn, por supuesto, ahí Fran Guillén, me buscáis y yo suelo aceptar a todo el mundo, salvo que parezca raro de cosas eh, extrañas, de todo. Y...
2: Que Sí.
4: Sí, sí y, y después el por LinkedIn, cada vez más ¿eh? la verdad sí, sí. Que... No, esto de la venta, la venta directa por LinkedIn está haciendo un, Uf, un año de rizas no, años sí, la forma sí, en
2: sí ¿eh? yo creo pero bueno y por otra sí, parte bueno sí, pues, sí.
4: creo que si quieren escucharme de forma habitual en el podcast en acelerandoempresas.com pues ahí están los links a todo y también pues por supuesto Spotify Spreaker iBox eh, iTunes en fin Apple Podcast Google Podcast todo esto eh, Sí que es verdad que hombre, el libro pues, está en una web aparte, porque era ya muy singular. ¿no? Entonces, el libro está en pasodegigante.com, ahí está, mm -hmm. podéis incluso mm -hmm. descargar un extracto del libro gratuitamente y todo esto. Y, y bueno, pues después tengo un montón de páginas, tengo un montón de cosas distintas en muchos sitios distintos, impulsame.es o bueno todo esto que os decía antes, que cada uno tiene su web. Pero sobre todo el que el punto central es acelerandoempresas.com, a partir de ahí pues ya, si queréis escribirme o lo que sea, por supuesto... Aquí estoy para vosotros.
2: Y contesta, bueno, eh, Frank, bueno. que yo le escribí en frío. Yo te escribí en frío. Y, sí, macho, y... lo que pasa es que
4: tardé más de tiempo de la cuenta. Yo te pido disculpas. <risa> no, 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 no,
2: no, hombre. faltaría <risa> unos cuantos es... de, de días porque,
4: en fin, voy... Mi sistema de clasificación de correo tiene que mejorar todavía, ¿vale? <risa>
3: Y Hombre, es que a lo recibimos... pero a lo
4: mejor por lo que sea se me complica mm, y claro. cuando me di cuenta digo ¡ay Dios mío! Eh, en fin, tengo que meter otra, otra capa ahí de mejora de Gmail sí, sí, <risa> pero
0: bueno, lo, lo, lo conseguirás porque son momentos al final que, que te superan ¿no? pero lo importante es que estés aquí Total. y que todo el conocimiento increíble que nos has compartido y una entrevista como has visto, muy enfocada al principio parecemos dispersos pero luego no ¿eh? ha habido una cosa eh. importante que es que nuestra foca Ruperta es, está un poco triste, porque ha habido un momento que has hecho desenfocar y es que no le gusta nada esta palabra, se pone muy nerviosa, ¿sabes? Desenfoca. Calma, calma, Ruperta, calma, calma, que no pasa nada contigo. A ver qué, qué me van a hacer, porque si me desenfocan, igual me transformo en otra cosa. Pero bueno, ¿cómo tenemos el, el chat y los debates estas cosas? ¿Ha, ¿Ha habido algo en el chat o no? ¿O no ha habido
2: demasiadas preguntas. Ha, ah, ha habido alguien no. que ha llegado tarde y preguntaba quién era Frank Jen y ya le hemos ah, mandado en bien su bien, sitio, sí. pero, pero más no ha habido demasiadas preguntas, ¿no? Hoy, en concreto. No. Así que... Yo te voy a Está preguntar bien. una cosa, Fran. Te voy a preguntar uh -huh. sobre el buceo. Um, cuéntanos, cuéntanos por qué estás tan fascinado por ese mundo del buceo. A ver, porque es, es
4: maravilloso. Es una experiencia espectacular. No sé si habéis buceado alguno.
2: No sé. Yo sí, yo sí, yo he buceado sí. bastante. No. pero no, no, no. Pues... lo quería oír de, de, de tu boca.
4: Yo creo, a ver, sí, si, sí, si, a ver, igual hay personas que tienen miedo de esto patológico, de que, bueno, mm. pues, que se meten ya en el agua un milímetro y salen corriendo ¿no? con las manos así. Pero si sí. realmente eres, eres capaz de, de, de superarlo, ¿vale? Y ahí hay mucho de ¿Sí, no, yo con meditación, sí. mindfulness, hace muchos años. Eh, realmente es extremadamente espectacular. Es ¿eh? decir, es una sensación de ingravidez. O sea, conozco gente que, que ya llevan tantos años en buceo que solamente se meten por la ingravidez, uno por ¿sabes? Por la sensación de estar flotando como si estuvieras en una nave espacial, ¿no? Es brutal, ¿no? Esa sensación, sobre todo cuando ya controlas la flotabilidad, haces los cursos y tal,
2: que no fácil. Y
4: puedes estar... <ríe> es que haces así y, y llevas a un sitio, cambias la mano y con el mismo peso ya te a otro, es como eres como mágico, no sí. eh, maravilloso. Y después, obviamente, pues eh, la herradura que es donde yo buceo habitualmente. Yo buceo en muchísimos sitios del mundo, no en Tailandia, en, en Bonaire, en muchos sitios. Pero la herradura es mi centro, no es mi sitio, el sitio Open Water que sale en el, en el centro de buceo. Este sale en el libro y aquí es espectacular es una costa de, Gran de Granada, costa tropical el clima es tropical todo el tiempo es clima tropical literal ¿vale? es decir bueno. y, y después, de hecho cultivan aguacates y todo esto, y después allí es que los fondos son increíbles son montañas que están metidas en el mar y entonces pues te encuentras pináculos, te encuentras bueno, todo tipo de peces, una claridad impresionante porque aquello está, la herradura es porque es así es como una herradura, y por lo uh -huh. tanto es muy fácil que, que allí no haya corrientes, Puedes bucear o en un lado o en otro todos los días, ¿no? Da igual, mm. todo el año se bucea, claro. todo el 365 días. Y, por tanto, la claridad es espectacular. Te encuentras cosas que, que bueno, que son mind-blowing, ¿no? De decir, oye, esto lo he visto yo aquí. Bueno, impresionante. el documental
2: ya es ¿no? Lo has visto sí, solo.
4: Pero, pero, pero más <risas> allá de todo esto de, de, de oye, que pueda gustarte más los, menos los peces y tal, sinceramente creo que, que es un ejercicio... Mmm, de, de mindfulness espectacular ¿sabes? yo lo decía, el efecto de herradura se lo decía a mi hermana que fue la que, por la que empecé a hacer eh, curso eh, de buceo y le, y le decía oye, es que me meto por la mañana me llevo una hora allí tiri, tiri, cuando sales te tomas, o sea, vas al bar te tomas lo que tomáis, ¿no? cerveza, vino, agua lo que sea, pero ese momento mm -hmm. al sol ya, pues, claro, has descansado que has hecho un ejercicio de respiración porque Ay, de la respiración la eh, tienes que hacer sí. controlada y tal durante una hora en ese. Center, o sea, tú sales y estás como. Es el momento más feliz de tu vida. Sí, sí, totalmente,
1: <risa> totalmente.
4: Entonces, eh, os digo, eh, creo que es un trabajo importante el, el, el trabajarse para conseguir bucear, porque te permite, mm, primero, mejorarte a ti, mejorar tus miedos, controles y tal. Pero después es que el resultado te va, te va a hacer que, que sea... Conozco muy poca gente que realmente ha probado el buceo y no ya está fascinado por el buceo. ¿eh? Es, es, es algo muy... muy no, muy no, tiempo.
2: Mucha gente eh. dice
4: miedo sí. para el buceo hoy en día.
2: Yo creo, es yo, yo creo que, haría, que sí. tenía
0: ganas de preguntarte sobre el buceo y la ha colado porque había una pregunta en el chat que no le hemos ah, hecho caso. Era de un, un freezed, que preguntaba cuál es tu país favorito. Y luego tenemos otra de Cipitri. Ah. ¿Cuál es tu vale, país favorito?
2: No, no, perdón, 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 me he perdido. Bueno,
4: mi país favorito es que hay muy... Depende. Ya,
0: bueno. <ríe> A ver, no sé.
4: Obviamente, para pasártelo bien, Tailandia. <ríe> Sin duda. Tailandia. Me, me, me fascinó Tailandia. Es... Eh, me fascinó. O sea, mi hermano ha ido dos
0: veces, así que creo que estáis de acuerdo. Estás de acuerdo, Eli, sí. tú. Sí, 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 sí. Totalmente. Es, es como hasta que te digan, te cuenten
4: y tal. ¿no? Es, es, es... Yo me hice un tour de un mes entero por toda, toda uh -huh. Tailandia, y mira que es grande. Y me, quedaría, me quedarían años ahí para conocer porque todo es tan maravilloso, es tan dibujado, es tan perf de verdad, y son tan amables porque son muy. La mayoría es budista y tal, y todo el respeto, todo es. De verdad, Dios mío, es, es, es increíble. Y después, eh, obviamente, eso por la parte de hacer, ¿no? Es decir, y por la parte de de mentalidad, aunque es verdad que tiene su cara B eh, yo, por supuesto, Estados Unidos ¿no? eh, sinceramente creo que nos llevan años luz en lo que es el tema de mentalidad, en emprendimiento en, en lucha por por, por por su destino y tal, y por, bueno, por la excelencia, por la, las universidades, las investigaciones, eh, la, la, la capacidad de visión de, de negocios a largo plazo, de inversión. O sea, es que esto, esto es de juguete. O sea, es decir, yo tengo, cuando lo con los venture capital en Estados Unidos y tal, o sea, es que, que o sea, no se pueden creer que, que, que valoremos nuestras empresas en lo que las valoramos, no ese tipo de cosas. ¿no? O sea, es decir, están están, muy, están como, como diciendo oye, Dios mío, pero no os dais cuenta de lo que os estáis perdiendo, de la revolución que tenemos ahora mismo por delante se, mm. es, está muy, años luz de nosotros en cuanto a, a mentalidad, y por supuesto digo tiene su cara B porque es un país que se ha creado de una forma muy suogéneris es decir, era la última frontera ¿no? el, mm. el país en el que pues iba pues todo lo que tenía que huir de aquí de alguna manera o buscar otro destino y eso ha hecho que quizás le ha dado esa esa capacidad, ¿no? de buscar vida, ¿no? de, de buscarse la vida tan a tope uh -huh. pero a la misma vez eh, pues bueno eh, hay también otras muchas caras B, ¿no? en, en, uh -huh. en muchos aspectos, ¿no? Pero, pero pero realmente me parece que que si entre comillas inyectamos un poquito de esto aquí me encantó el artículo no, no le pedí ese titular pero salió, salí en el ABC esta semana pasada eh, en el periódico Papel en una página completa además encima y y en el título me ponían una inyección de Silicon Valley en Medina del Alcor y digo no lo podía pero, haber dicho mejor. Eh. O sea, es decir, no, te aseguro que no dije eso, pero el periodista pues, se quedaría con la idea. Yo creo sí, que necesitamos sí. muchas inyecciones de, de aquello en, en la mentalidad de nuestra, nuestros emprendedores eh, de todos los niveles y personas incluso que no han aprendido. Y nos irá mucho mejor como país en general que lo que nos está yendo, que lo que nos ha ido ahora. Hasta Sin ahora. duda.
0: Oye, y para hacer mención a Cipitri también, que es uno de nuestros seguidores más activos, eh, rápidamente, ¿qué manera.? tiene la gente para buscar o localizar startups invertibles? Si tuvieras que dar, ya sé que puede ser muy larga la respuesta, pero si tuvieras que dar algún tip rápido de decir por dónde empezar, ¿por pues dónde guiarías a Cipitri?
4: Bueno, a ver, para mí el concepto de startup invertible es una startup que realmente eh, tu inversión vaya a ser aprovechada para crecer de forma si no exponencial, pero muy acelerada y por tanto pues igual puedas eh, Conseguir un retorno, un exit, ¿vale? Es una salida porque se vendan las acciones o, o tal. Es verdad que hay otro tipo de empresas, que son la gran mayoría, que no cumplen ese patrón, ¿vale? Mm. Y que por lo general los inversores, eh, inversores ángeles o los business angels, no eh, entran porque, oye, para coger un dividendo anual y tal, pues no me meto, ¿vale? Yeah. Aunque se está, esto está cambiando, ¿vale? Esto está cambiando, afortunadamente, creo yo, porque creo que... Ciertas esas empresas después se le puede dar una vuelta y acelerarlas, que ¿no? una de las cosas que hacemos en Impulsame. Pero, obviamente, de estas primeras hay muchas menos que de estas segundas, ¿no? Uh -huh. Cuando, si me preguntas por estas primeras, que son las de más corte, startupil tecnológico, eh, de, 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 no sé, de, de alta escalabilidad, eh, uh -huh. que puedan cambiar el mundo, ¿no? que puedan disfrutar el, cualquier eh, área de negocio, esos son más difíciles, ¿no? Uh -huh. Normalmente te, empiezan a llegar los buenos eh, casos de estos cuando estás muy metido en el mercado es decir claro. cuando tú ya has invertido cuando ya has emprendido tal conoces quién está un poco en la pomada eh, te llega es lo que se llama el deal flow no te llegan mm. gente que te invitan a participar en, tu, en sus rondas o que han invertido amigos tuyos inversores que han invertido ya en ciertas empresas y te dicen oye aquí hay sitio y esta empresa está creciendo una barbaridad fíjate que los datos ha entrado también este otro inversor tal tal entonces entras tú no es mucho lo que pasa por ejemplo en el equity crowdfunding por eso se buscan vale. líderes inversores Total. Eh, eh, lead investor en crowdfunding de equity para que eh, obviamente pues el resto se sienta más seguro cuando entra.
2: Claro.
4: Eh, pero bueno, sí. yo creo que el propio hecho de que haya plataformas de, de equity también está muy bien. Yo, por ejemplo, soy, me llevo muy bien con la gente de fellow funders, por ejemplo, ellos filtran muchísimo los proyectos, eh, pelean mucho las relaciones, eh, algunas veces hasta, hasta demás. Y, y bueno, realmente cada cosa que sacan lo cubren, ¿no? Por tanto, oye, pues es también un buen sitio para ver y otras muchas plataformas. Yo pasa que con ellos tengo mucha relación y, de hecho, he entrevistado a muchos emprendedores que han empezado la ronda o antes de lanzar la ronda, la he entrevistado en, en el podcast y que, por ejemplo, cuando he publicado el episodio ya la cons habían conseguido, ¿no? O sea, en, en sí, dos días, claro. ¿sabes? Eh, es increíble. Por tanto, yo creo que ahora mismo, es, si, si es para empezar, desde luego puede ser una muy buena forma irte a alguna de estas plataformas. Y otra vez, obviamente, pues ir a foros de inversión, a foros de ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que yo soy bastante eh, agnóstico, o sea, no, no me creo mucho el tema este de los concursos de pitch y ese tipo de cuestiones, Bien. porque la realidad es que la mayoría... No consiguen 100%. inversores ahí, en la realidad. ¿eh? 100% de no acuerdo inversores. contigo.
0: Coincidimos en tantas cosas.
4: contadísimas ex excepciones de macroforos, eh, bueno, por yeah. ejemplo, como el que yo fui, ¿no? El de Estambul, de WAF, en fin, cosas muy, muy, muy especialistas en las que hay gente con un foco bestial, porque hay... es muy difícil que tú en un concurso general, incluso en los grandes eventos, que cuestan una pasta, te bajen del escenario y te digan, venga, ponte ahí y te voy a firmar un cheque. Eso es muy difícil, muy, muy difícil. Mm.
0: Pues oye, mil gracias de verdad. Eh, que sepas que tenemos también una, un seguidor, Franza, que dice que está usando el método Guillem para organizarse ya, lo de las listas. ¡No me digas! O sea, cuidado eh. sí. cuidado sí, que sí, estás, sí. estás ya creando escuela. Cuidado, Vaya, eh. Ya tenemos el título además, método Guillem, ya puedes crear la web, métodoguillem.com y ya tenemos aquí un modelo. En fin, mil gracias de verdad por todo, por tu sabiduría, tu implicación, tu buen humor, tu simpatía, tu sonrisa y todo. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos vosotros y vosotras, ya sabéis que esto es un directo, pero, pero que la cita semanal con el podcast es el miércoles a las 12 y 12 en notenemosjefe.com. Que por favor, nos deis 5 estrellas y likes en todas partes y nos comentéis lo que haga falta no solo en directo en el chat, sino también a través de notenemosjefe.com barra contacto para hablarnos de lo que queráis, ¿de acuerdo? Gracias por estar ahí al otro lado y como siempre os decimos, hasta la próxima jornada, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
4: Adiós Adiós, Adiós. Adiós.